안녕하세요 배우 진기주입니다 취업 준비를 위해 흘린 땀방울과 참고 견딘 수많은 시간 저도 잘 알아요 면접 보느라 고생하셨습니다 경기도에 거주하는 만 18세에서 만 39세 청년이라면 면접을 본후 청년 면접수당을 신청하세요 참 면접 확인서도 꼭 받아가세요 아셨죠? 최선을 다해 면접을 본 여러분을 아니까 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 조선일보는 이재명 후보가 성남시장으로 재직하던 당시 추진된 이른바 대장동 개발사업 과정에서 특정 자산관리업체가 수백억 원대 배당 이익을 가져가 특혜 의혹이 있다고 보도했습니다. 곧바로 국민의힘과 야당 대선 주자들도 공세에 나서자 이재명 후보가 직접 공개 반박에 나섰습니다. 원래는 민간개발사업으로 추진되던 걸 공공개발로 돌려 민간사업자 이득을 최대한 줄이고 개발 이익도 5,500억 원 환수했던 모범사업이었다며 시행사인 하나은행 컨소시엄이 만든 자산관리 회사가 얼마나 배당을 받았는지 성남시는 당시 알 수도 없었고 관여할 문제도 아니었다는 겁니다. 그러면서 아들이 관계 회사에 다닌다는 등의 가짜뉴스와 흑색 선전만 횡행한다며 고 노무현 전 대통령의 화법으로 정면 돌파를 시도했습니다. 조선일보는 민주당 경선과 대한민국 대통령 선거에서 손을 떼세요. 정치 개입하지 마십시오. 청와대에서 국무회의를 주재한 문재인 대통령은 국민의 약속한 추석 전 3,600만 명 1차 백신 접종 목표를 지키게 됐다고 말했습니다. 앞으로 접종 속도가 더욱 빨라져 2차 접종 목표 역시 조기 달성을 기대한다며 코로나로부터 가장 안전한 나라를 자신했습니다. 접종과 방역과 일상이 조화되는 새로운 K모델을 창출하여 이 또한 세계의 모범이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다. 문 대통령은 이번 추석도 어려움 속에서 맞이했지만 마음만큼은 따뜻하고 넉넉한 한가위가 되길 기원했습니다. 동시에 추석 연휴가 전국적 확산의 계기가 될까 우려스럽다며 특별 방역에 만전을 기할 것을 주문했습니다. 국민들께서도 추석 연휴 동안 방역수칙을 잘 지켜주시고 특히 고향을 찾으시는 분들은 선제적 진단검사에 적극 참여해 주실 것을 당부드립니다. 이와 함께 문 대통령은 개정군사법원법 공포가 군 인권과 병역문화 개선에 기여하는 중대한 전기가 되기를 기대한다고 말했습니다. 앞으로 성범죄 사건과 군 사망 사건 등은 일반 국민과 같이 수사 재판을 받게 돼 사건 처리의 공정성에 의문이 없도록 했다고 설명했습니다. 군사법 제도에 대한 국민적 불신을 해소하고 군 장병들의 공정하게 재판받을 권리와 피해자의 인권을 보장하기 위한 우리 정부의 국방개혁 과제가 마침내 결실을 보게 되었습니다. 문 대통령은 아울러 2030년 부산 세계박람회 유치를 우리 모두의 일로 여기고 적극 협조해달라고 당부했습니다. 연합뉴스TV 성서환입니다. 권덕철 보건복지부 장관이 코로나 백신 접종 목표를 국민 80%까지 높이고 접종 완료자가 70%를 넘게 되면 단계적 일상 회복으로 나아가겠다는 입장을 밝혔습니다. 
권 장관은 오늘 세종청사에서 출입 기자단과 만나 국민 80%, 18세 이상 90% 접종 완료를 위해서 일정을 당기겠다고 밝혔습니다. 그러면서 10월 말까지 국민 70% 접종 완료 목표 조기 달성을 기대하고 있다며 이때부터는 단계적 일상 회복으로 갈 수밖에 없다고 설명했습니다. 현재 복지부 중앙사고수습본부와 질병청에서 전문가 의견을 수렴해 단계적 일상 회복 방안을 마련하고 있다고 덧붙였습니다. 오늘 0시 기준 코로나19 백신 1차 접종자는 82만 5천여 명이 늘었습니다. 누적 1차 접종자는 3,397만여 명으로 인구 대비 66.2%를 기록했습니다. 방역당국은 목표로 했던 추석 전 70% 접종을 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 문재인 대통령이 공석이던 감사원장 후보로 최재해 전 감사원 감사위원을 지명했습니다. 최재형 전 감사원장이 대선 출마를 위해 지난 6월 28일 감사원장직을 전격 사퇴한 지 78일 만입니다. 최재해 감사원장 후보자는 1989년부터 줄곧 감사원에 몸담아온 감사 전문가로 1963년 감사원 개원 이후 감사원 내부 출신 인사가 원장 후보로 지명된 건 처음입니다. 서울 지하철 노사가 극적인 합의를 이끌어내면서 오늘로 예정돼 있었던 노조의 총파업은 피할 수 있었습니다. 구조조정을 하는 대신 무료 승차 제도를 개선해서 적자를 해결하자 이렇게 합의를 했는데요. 협상은 파업 돌입 5시간을 앞두고 타결됐습니다. 서울 지하철 노사는 강제 구조조정을 하지 않는 대신 노사가 함께 적자를 줄이는 방안을 찾기로 했습니다. 적자 감축의 핵심은 65세 이상 고령자들의 무임 승차 비율. 하루 평균 83만 명이 서울 지하철을 무료로 타는데 이 요금을 다 받으면 한해 3,700억 원으로 추산됩니다. 지하철 무임 수송은 1984년 노인복지법으로 정한 대표적인 교통복지정책입니다. 국가에서 주는 거니까 편력이잘 쓰죠. 서울시에서 지원하는 거 아닙니까? 당시에는 65세 이상이 4%였지만 지금은 전체 인구의 16%. 적자가 쌓일 수밖에 없습니다. 하지만 국가나 서울시는 전혀 지원하지 않습니다. 이 비용은 모두 서울교통공사가 떠안습니다. 국가가 책임져야 할 복지 비용을 지하철 손실로 떠넘겨 적자로 계산하다 보니 세대 간 갈등까지 빚기도 했습니다. 진짜 착한 적자거든요. 서울교통공사의 일개 단독의 회사가 그 모든 걸 책임지기에는 너무 버거운 상태라 이제 어젯밤 정의당 심상정 이은주 의원이 협상장을 찾아 국회가 해법을 찾겠다고 약속하면서 파업은 일단 막았습니다. 공익서비스 비용을 철도와 지하철에도 동등하게 국비 지원 및 사회적 분담 방안을 마련할 것을 촉구합니다. 이미 국회에 관련법이 여러 번 제출됐지만 돈줄을 쥔 기획재정부가 반대해 번번이 무산됐습니다. MBC 뉴스 차주혁입니다. 국민 메신저로 인기를 얻어온 카카오는 문어발식으로 사업을 확장해왔습니다. 5년 만에 계열사가 두배 넘게 늘었습니다. 여러 사업군에서 골목상권을 집어삼켰다는 비판을 받았습니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작합니다. 국민 메신저로 인기를 얻어온 카카오는 문어발식으로 사업을 확장해왔습니다. 5년 만에 계열사가 두배 넘게 늘었습니다. 여러 사업군에서 골목상권을 집어삼켰다는 비판을 받았습니다. 꽃배달, 헤어숍, 택시 예약, 
편리함에 숨어있던 플랫폼 공룡의 이면을 우리 사회는 찬찬히 되짚어보기 시작했습니다. 그러자 카카오가 상생안을 내놨습니다. 3천억 원 규모의 상생펀드를 만들고 골목상권이 침해되는 사업은 철수하기로 했습니다. 하지만 우려를 거두긴 이릅니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 이재명 지사가 50%가 넘는 파죽지세로 1차 슈퍼위크까지 해서 지금 압승을 거뒀죠. 이상한 프레임이에요, 근데. 51%가 넘는 압승을 거뒀는데 뭔가 사람들이 되게 많이 불만족스러운 느낌이에요. 이게 놀라운 거 아니에요? 근데 이게 상대 비교라는 게 있어. 기대치라는 게 있어. 뭐 55%, 60% 넘을 거라고 하는 기대치가 조금 떨어져. 그러면 마치 이재명이 압승이 아닌 것 같은. 근데 그런 걸싹 지우고 보면 어마어마한 압승이거든요. 왜냐? 후보가 다섯 명이 더 있어요. 이 사람들 합친 수보다 1위 후보가 더 표수가 많다는 거잖아요. 예. 압승이잖아. 일단 이렇게 평가해 주는 게 일단 맞죠. 그러니까 보통 그 통계조사에서도 어떤 이슈에 대해서 50% 이상의 찬성이라면 그냥, 그냥 다 찬성이라고 보는 거잖아요. 그 50%가 넘었다는 것도 대단하고 특히나 이재명이라는 사람 자체가 우리 사회 자체에서도 비주류였고 민주당 내에서도 정말 비주류 중에서도 비주류였기 때문에 급격하게 이게 주류 세력처럼 보이는 것 자체가 낯설어 보일 수는 있습니다. 그거는 이제 인정할 그, 그런 어떤 느낌은 인정할 수밖에 없지만 이재명의 51%, 54% 이 숫자 그리고 추미애 표가 이렇게 획득한 6%에서 10%라는 숫자를 생각하면 촛불 시민이 개혁이라는 어떤 이 과제에 대해서 어떤 방식으로 생각하고 있고 해결하는 과정에서 무엇이 필요한가에 대한 그 공감대가 어디 어느 지점을 보고 있는지 이거에 대해서 정말 나머지 정치인들이 통렬하게 반성을 해야 되는 거거든요. 문재인 대통령 훌륭하게 잘 하고 있죠. 그런데 그 다음 두 번째 개혁 과정에서는 문재인과 다른 스타일, 다른 방법론을 가진 사람이 필요하다는 것에 대해서 많은 민주당 지지자들이 정말 급, 깊이 공감하고 있다는 거잖아요. 특히 이제 이재명, 추미애 이두 사람의 이름을 생각했을 때 개혁에 대해서 정치인들이 어떤 태도, 어떤 방법론을 가지고 있는 게 시민들한테 더 설득력이 있고 어떻게 더 많이 공감할 수 있는지에 대해서도 너무 투명하게 볼수 있는 건데 그거에 대해서 다들 모르는 척, 안 보이는 척 하고 있는 게좀 가소롭기도 하고 좀 짠하기도 합니다. 저는 이 상황에 대한 그 마음은 좀 이해가 돼요. 그러니까 지금 현재까지 슈퍼위크를 지나가면서 이재명 후보가 51.41%를 얻었어요. 그리고 이낙연 후보가 31.08%고 추미애 후보가 11.35%. 입니다. 그러면 추미애 후보가 어, 상당히 지지율이 많이 약진을 했습니다. 우리 마음속에 이런 게 있는 거예요. 60% 넘지 않을까 이런 기대를 했어요. 이재명 후보가 60% 넘지 않을까? 그러면서 안전하게 달려갈 수 있지 않을까라는 생각하면서도 또 반대편에서는 우리 추미애 후보가 2위까지 좀 약진을 해주면 좋겠다라는 생각을 가져요. 그런데 이번에 추미애 후보의 지지율이 상당히 많이 올랐단 말이에요. 올랐는데 지금 이재명 후보는 51.41%로 이 과반을 넘어가는 게딱 1% 정도밖에 안 되니까 이게 또 불안한 거예요. 우리 마음이 이재명 후보가 막 60% 넘고 막 이렇게 했으면 좋겠다는 마음도 있으면서 또 추미애 후보가 빨리 약진해줬으면 좋겠다는 마음도 
있는 이런 상황이어서 그러니까 양쪽 다 우리가 그렇게 흔쾌히 만족이 안 되는 건 이해를 하겠는데요. 문재인 후보가 2017년도에 정말 대세론을 끝까지 밀고 나가면서 마무리를 지었을 때 그때 71.6%가 투표를 했어요. 민주당 경선에서 거기서 문재인 후보가 57%를 득표를 했어요. 지금 1차 위크에서 74%가 투표를 했습니다. 그럼 그때보다 투표율이 훨씬 높아요. 현재까지. 이거 투표율 올리자라고 지난번에 50%밖에 안 되는데 빨리 올려야 된다 얘기한 거는 성공적으로 한 거고요. 문재인 후보하고 비교했을 때 약간 한 5-6% 정도 밀리는 부분이 있는데 요거는 저는 어떻게 생각하냐면 좀더또 그런 얘기 나오겠지만 호남도 호남이지만 저는 경기 투표를 좀 기대를 하고 있습니다. 경기에서 이재명 지사에 대한 지지율이 70%인데 지금 200만 정도 되는 상황에서는 그 지지율이 그대로 반영될 가능성이 있고 이렇게 되면 최소 60% 이상은 수도권에서 경기에서 먹고 들어가면 문재인 대통령이 당시 우리 후보가 됐을 때의 57% 선 정도를 달성할 수 있을 거라고 생각하니까요. 이재명 후보 너무 불안하다 이렇게 생각할 필요는 전혀 없다고 네, 생각합니다. 보통 그런 얘기들 많이 하죠. 지금 네거티브가 없는 선거였다면 관심도를 모으기 위해서 결선 투표 가자고 해도 많은 당 그렇죠. 지지자들이 네. 흔쾌히 동의를 할 텐데 이미 1차 경선에서 네거티브에 맛을 봐버렸단 말이야. 무슨 아내의 맛도 아니고. 이게 안 좋네라고 생각을 하고 있는 네. 사람들 입장에서 보면 저쪽에서는 이재명 지사가 이제 불안 후보네. 사실상의 네거티브를 후보 본인이 하고 계시죠. 지금 저쪽이. 그렇다 보니까 이러면 결선 투표 가면 안 되겠네. 음. 라는 생각들이 또 모아지고 그래서 그래서 시간차라는 게 있는 거예요. 2차 슈퍼위크에서는 또 어떻게 그렇게 어떤 당심이 이렇게 작용을 하는지. 근데 문제는 이런 거는 너무 깊은 분석이고요. 1차에서 민주당의 제일 비주류라고 하는 이재명 후보가 다른 후보들 합친 것보다 많은 숫자의 득표를 한 것은 변함없는 사실이잖아요. 예. 그럼 축하해 주는 거예요. 근데 축하하고 막 좋은데 안심할 순 없지만 다음번에도 더잘 됐으면 좋겠다 그 마음인데 대부분 뭐냐면 내가 1등 했는데 제 성적도 조금 올랐어. 그게 싫은 거예요. 이낙연도 <웃음> 올랐다고? 어, 나는 1등해서 좋은데, 제 조금 올랐는데 그게 너무 싫은 거야 지금. 아니 그러니까 댓글 창들이 되게 이렇게 예민하게 움직이는 경우가 되게 있는데 본인들이 이제 이제 뭐 YTN이나 이런 데 나오는 정치 평론가들 수준이 되셨기 때문에 충분히 이해는 합니다만 여기 예를 들어서 이런 거야. 이재명 결선 투표 없이 가기 하려면 또 어떤 면에서 보면 추미 후보를 주저앉혀야 돼. 그러니까 이게 시소예요. 약간 그런 측면이 있단 어. 말이에요. 그럼 되냐고. 추미애 또 후보는 이렇게 이야기를 하고 있단 말이에요. 개혁 대 개혁이 돼야 민주당의 이 전체적인 어떤 포션 자체가 커진다. 예, 예, 이런 상황들이 있어서 이제 추미애 후보 입장에서는 이낙연을 앞서고 싶다는 마음이 있지만 현실적으로는 지금 이런 거거든요. 서로 간에 20% 차이가 나요. 추미애 후보보다 음. 이낙연 후보가 20%가 더 많고 음. 이낙연보다 이재명 후보가 20%가 더 많고 그래서 저게 투격이 가능할까 하는 생각들이 음. 보여질 측면이 있지만 음. 지금 추미애 후보는 바로 직전까지 현직 총리였던 사람을 지금 다시 사퇴시킨 거 아닙니까? 나름대로는 어느 정도는 이미 민주당 지지층한테 지지를 받고 있는 것이고 윤석열 사태도 지금 한몫하고 있다고 일단 보는 건데 어쨌든 지금 이 논란은 너무 빨리 앞서갈 필요가 없어. 이번 주도 아니고 다음 주에요. 광주 전남북은 그래서 시간이 좀 있어요. 이리한 사람 축하부터가 먼저라고 생각을 합니다. 분석을 너무, 너무 일찍 앞서갈 필요는 없는 것이고 그럼 한텀 쉬고 한번 생각을 해보고 내가 추미애를 지지하는 게 좋은지 내가 이재명을 지지하는 게 좋은지는 알아서 평가하게 내버려 둬요. 혼자 원하는 방향 쪽으로 선동할 필요가 없는 거야. 난 그렇게 생각해. 그러니까 이재명 기사 큰절하는 저 모습 보니까 좀 뭔가 좀 짠하더라고요. 맞아요. 
그러니까 축하한다는 것보다는 그러니까 50% 이상 나오는 득표 결과가 초반부터 나왔기 때문에 그 숫자 자체가 뭐 크게 색다를 건 없지만 꾸준하게 그 패턴을 유지하고 있다는 것 자체에서 당원들 그리고 이제 경선에 참여한 국민들의 어떤 마음이 이렇게 드러나는 숫자잖아요. 그거에 대해서 이제 자기가 살아온 게좀좀 좀 설득력이 됐나? 정말 국민들한테 전달이 됐나? 하는 이제 그런 그 모습 느낌이 전달돼가지고 저렇게 아스팔트 바닥 아스팔트 바닥이 아니구나. 콘크리트 바닥에 저 저라는 모습이 좀 짠하게 다가왔습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 장기표, 그 국민의힘 당협위원장이 장기표 씨 되게 유명한 옛날에 진보에서 했잖아요. 네. 어쩌다 국민의힘 당협위원장을 꿰차긴 했습니다만 경기 성남시 개발 쇠업체 뭐 대장동 뭐 개발 뭐 여기 관련해 갖고 그 회사에 이재명 후보의 아들이 다닌다. 그, 그 정보를 나는 똥파리한테 가져왔다고 확신하고 있는데 저도요. 실제로 후보 캠프에서 있잖아요. 전혀 사실과 다르다고 이야기하는 내용은 전혀 사실과 <웃음> 다릅니다. 왜냐하면 100% 여기는 의심의 여지가 없는 해명이 나오면 끝나는 거거든요. 예. 그러니까 예를 들면 여기 뭐 의료보험이라든지 이런 거다 확인해 보면 나올 터이니 그런 적이 없다. 근데 그 개발 업체한테 혜택을 주고 그 아, 아들을 여기다 집어넣었다는 터무니없는 마타도를 아니 경기도청도 시험 봐서 떨어졌다 그랬잖아요. 그러니까 최종적으로 불합격이 된 상태인데 그러면은 애초에 자기가 원하는 아빠가 그렇게 하려고 했으면 꽂아줬겠죠. 다시 한번 이야기하지 마. 우리는 맨날 과정 이렇게 다 지켜가고 하다가, 그러니까 나경원처럼 그럴 거면은 대기업 그냥 팍팍 꽂아주면 됩니다. 음. 안 했고 결과적으로는 또 잘못된 정보로 이 사람들이 선동을 하고 그게 이제는 이쪽 캠프에서 넘어간 건지는 모르겠지만 저쪽 야당으로 넘어간 건지는 모르겠지만 저는 장기표 선생이 이만큼의 정보력이 있다고 생각하지 않아요. 누군가가 전달해 준 거를 그대로 아 그렇구나 하고 받아들였다. 그러니까 팩트 체크 없이 받아들였다는 점이 너무나 아쉬운 점입니다. 그 장기표 선생이 80 년대까지만 잠깐만요. 왜 자꾸 선생이라고 해요? 사람 보지도 않은 것들을. 그러니까 돌아 그래야 돼요. 그러니까 장기표 씨가 80 년대까지만 하더라도 그 노동운동계에서는 거의 정치 사상가 대접을 받은 사람이었어요. 그러니까 전태일 열사의 무슨 뭐 살아있는 화신이다, 뭐 마지막 친구다, 뭐 이런 친구까지 받았던 사람으로 이소선 어머니랑 굉장히 가깝게 지냈었거든요. 그런데 매번 정치계에 진출할 때마다 다 실패했어요. 그래서 이제 진보 정당에서부터 시작해서 민주당의 기웃거리다가 민주당의 기웃거리다가 안 되니까 지금 저기까지 밀려난 거거든요. 그러니까 사람이 늙으면서 어떻게 처신해야 하는지를 진짜 완벽하게 네. 보여주는 사례라고 봅니다. 사실상 노망에 가까운 짓을 네. 하고 있다고 보는데 후보 본인이 그 이야기를 기자들 질문에 답을 해서 전혀 사실이 아니다고 말한 거는 그냥 게임 끝난 거라니까요. 이게 거짓말로 드러나면 후보 사퇴각이에요. 요거는 터무니없는 의혹 제기를 저쪽에서까지 하고 있다 이렇게 보면 될것 같고 추미애 후보는 지금 지금 현재 가장 분위기 좋은 그 캠프는 추미애 캠프일 거라고 생각합니다. 실제로 왜냐하면 정세균을 늘렀거든요. 그래서 두 자리 수로 올라서면서 빅3처럼 이렇게 불리는 상태가 됐고요. 이게 이제 앞으로 남은 한 10여일 기간 동안 굉장히 많은 사람들한테 딜레마가 될것 같습니다. 추미애를 찍을 것이냐, 이재명을 찍을 것이냐. 이건 굉장히 딜레마가 될 거예요. 아 아프다. 어. 근데 음. 우선 추미애 후보는 지금 처음에 했었던 대전 충남 말고 바로 두 번째부터 해서 세종 충북 대구 경북 강원에 이르기까지 연속해서 세계 지역에서 3위 탈환을 했습니다. 근데 추미애 후보를 우리가 처음에 이야기했을 때 대선 출발한다고 하셨을 때 이야기했을 때 남들보다 너무 늦게 출발했다 이런 걱정을 했었고요. 시점이 너무 늦었고 그다음 두 번째는 정말 공고하게 깨지지 않던 그 추운 갈등의 프레임에 빠져가지고 사실상 비호감도 1위로서 
있어. 마이너스 지지율을 가지고 등에 지고 시작을 했었던 건데, 그럼에도 불구하고, 처음에, 어, 돌파하고, 여섯 명 안에 들어와서 다시 3위까지 올라갔다라는 것은, 정말 우리 민주진영 사람들의 바람이 무엇인지가 저는 드러나는 거라고 생각이 들고요. 정말 대단한 일을 해냈다고 생각이 네. 들고, 결국 저는 이게 또 다시 호남에게 맡겨진다. 이렇게 생각을 하는 거예요. 호남이 지금까지의 모습을 보면 대선 승리에 맞춤형 전략 투표를 그동안 계속 해왔습니다. 이번에도 그 열쇠가 호남에 주어진 것이고 호남이 지금 우리가 갈등 고민하고 있는 이 부분 있잖아요. 추미애 후보를 2위로 만들 것인가 아니면 결선 투표 없이 본선 준비를 안정적으로 가져가게 할 것인가에 대한 그 마지막 카드가 다시 호남민들의 손에 쥐어지게 됐다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 네. 근데 제가 봤을 땐 그렇습니다. 이게 대개 보니까 이런 조사대로 나오더만 이런 조사대로 나와요. 충청도도 그렇고 대구, 음. 강원도도 이런 조사대로 대충 비슷하게 나와요. 예. 그러니까 지금 호남에서 1등이 이런 조사 1등이 이재명이죠. 이재명입니다. 네. 어떤 이런 조사도 이내가 그냥 앞서는 조사는 없어요. 근데 거기서 무슨 반제를 노린다고 하는 게 현실적으로 가능하겠느냐? 이제 거기 이제 뭐 대의원, 권리당원, 일반 당원 뭐 투표를 할 거고 그러면서 이제 2차 슈퍼위크까지 딱 표를 깠을 때 실제로는 이제 투표가 시간차가 있기 때문에 여러 가지 차원에서 약간 여론을 따라가긴 하겠지만 저는 전반적으로 이렇게 봐요. 이재명 게임 끝났네. 한 50% 찍는 거 보니까 그러면 이제 기존에 그 국민선거인단이나 투표하던 권리당원들이 투표를 포기하는 사람도 있을 거고 아까 말한 것처럼 추미애 후보한테 표를 몰아주면서 추미애 후보의 아젠다처럼 개혁 대 개혁으로 가자고 하는 표들이 움직였을 가능성이 되게 있지 않습니까? 예. 근데 문제는 추미애 후보가 표를 두 자릿수로 얻으면서 약진을 앞으로 할 것은 변함이 없었지는 보이는데 음. 이낙연이 이재명을 이길 가능성은 저는 없어 보이거든요. 좀 불가능하다고 예, 봐요. 그럼에도 불구하고 언론에서 너무 크게 조명을 해주고 있잖아요. 설레발 넘치지 지금 현실적으로. 그러니까 의원직 사퇴 선언을 했을 때도 그때도 그랬는데 그 의원직 사퇴 선언을 했던 그 장소나 시기를 생각해보면 의도가 분명한데도 불구하고 언론에서는 뭔가 엄청난 그 승부수를 던진 것처럼 그리고 자신의 어떤 큰 권리를 포기하고 희생한 것처럼 계속 언론에서 포장해 주니까 선전하고 있는 이재명 후보나 특히 이제 그 추미애 대표의 그 약진에 대해서 딱히 이게 언급을 안 해주더라고요. 그러니까 그 보통 정치에 관심 없는 사람들 입장에서는 여전히 이낙연 대표가 엄청나게 큰그 잠재력을 가지고 있는 것처럼 그렇게 이제 비치는 거죠. 네. 지금 월요일날 전세규 후보가 사퇴를 했는데 지지 득표가 한 4%밖에 안 되거든요. 여론조사보다 근데 많이 나온 거예요. 여론조사로만 봤을 때는. 그래도 정세균 후보가 그동안 농사를 지어놓은 조직이 있는데 4%는 나와야지. 아, 그러니까 이제 이게 그렇다고 <웃음> 강원도 같은데 기대를 많이 했대요. 예. 조직이 굉장히 많이 살아있고 예. 민주당에서는 아마 이낙연은 사실상 지금 약간 용병 느낌이고요. 음. 정세균이 훨씬 더 줄이 가까운데. 그 어쨌든 간에 지금 후보를 사퇴를 했는데 이제 이낙연 쪽에서는 정세균의 지지를 얻는 거 아니냐라는 그런 기대를 했습니다만 전혀 그러니까 정세균 후보가 했던 얘기가 있잖아요. 나는 절대 단일화하지 않는다. 음. 그러면서 이제 본인이 내가 봤을 때더 이상 뛰는 게 무의미하다라고 봤던 것 같고요. 예. 그러면서 계속해서 이제 기자나 주위에서 유도 질문을 하죠. 이낙연 뭐뭐 후보 지지선언 같은 거안 하냐 이렇게 아 나는 그러지 않는다. 난 민주당을 사랑하는 거지. 그러면서 중립지대로 이제 자기 표를 끌고 갔는데 음. 제가 봤을 때는 이게 경선에 큰 영향을 끼치거나 그럴 것 같지는 않고요. 네. 오히려 만약에 악의적인 그 생각을 갖고 있는 기자들이라면 이렇게 써야죠. 정세균 끝내 이낙연 지지하지 않고 사태 이렇게 쓰는 게 맞죠. <웃음> 맞아요. 기대치가 그런 거란 말이에요. 네. 
그 부분에 있어서 이낙연 캠프에서는 되게 아쉬울 거라고 생각합니다. 어차피 사퇴할 거좀 밀어주고 사퇴하시지라는 마음이 들었을 것 같은데 결과적으로 두 분이 합의를 못했기 때문에 그렇게 된 거잖아요. 그렇게 원한 게 있었으면 평소에 잘하지. 그러니까. 평소에 챙겨주기라도 하지. 이 정세균 후보가 사퇴를 하면서 어떤 특정 후보에 대한 지지 선언을 하고 나간 것이 아니기 때문에 이 정세균 후보에게 있었던 4.27%의 표의 향배가 어느 쪽으로 갈지는 알수 없는 부분이 있겠지만은 제가 생각하기에는 정세균 후보하고 이낙연 후보하고는 마치 같은 총리 출신이다라는 측면에서 약간 오버랩된다라고 사람들이 생각할지도 몰라요. 하지만 저는 그렇게 생각 안 하는 게 정세균 후보를 지금까지 지지했던 사람들은 그냥 정통 민주당 사람들이었을 뿐 똥팔의 영향을 받은 사람이라고 생각하지 않습니다. 그럼 이쪽은 오히려 지금 권리당원들과 우리 쪽으로 표가 더 붙을 가능성이 높다라고 점치는 것이 합리적이지 않을까 생각이 듭니다. 이낙연 지지가 똥파리가 없었으면 더 올랐을 나는 후보라고 보는 그렇죠. 사람이에요. 그러니까 예를 들면 지지하는 사람들이 우리 같은 방송에 영향을 받는 층도 있을 거고 동네에서 그냥 막 공무총장도 지낸 사람이니까라고 그냥 지지하는 사람도 있을 거고 사실은 이낙연 후보는 똥파리 때문에 피해받고 있는 거죠. 왜냐하면 이 바닥 내에서 이낙연이 좋은 후보다 근데 똥파리 같은 건 신경도 안 쓰고 무참히 선전하고 선거운동 되게 열심히 하더라 네거티브 달아 이랬으면 지지가 더 올라왔을 거라고 보고요. 요거는 지금 이낙연 후보 쪽이 처음에 이제 친구를 잘못 사귐으로써 <웃음> 발을 잘못 담가가지고 저는 결국은 안될 거라고 보는데 이제 지금 이재명 지사 지지자들 입장에서는 결선감 절대 안 된다 이렇게 주장을 하고 있는 측면 일견 맞다고 봅니다. 결선이 지금도 이렇게 피곤한데 결선을 가면 안 되는 이유가 이게 네거티브가 더 장기화가 될 거고 계속해서 지금 끄집어내는 것들이 너무 악의적이라서 이게 나중에 본선 갔을 때 굉장히 도움이 안될 것들을 장기간 끌고 가는 것이 굉장히 패착이라고 생각합니다. 음. 그래서 추장관을 생각하는 마음들은 다 똑같을 거라고 생각해요. 네. 그게 가장 딜레마긴 한데 그래서 그러려면 사실 뭐 이낙연 쪽이나 이쪽에서 표를 빼와야지 이재명 쪽에서 표를 빼왔을 때는 어 이재명의 기세가 조금 들었다라는 헤드라인이 나오면서 오히려 지금 조금 퍼센테이지 이번에 이번 주에 네. 올라온 것 때문에도 지금 굉장히 기세 등등해졌거든요. 음. 이게 밸런스를 음. 맞춰주면 안 된다고 생각이 들어요. 자, 난 웃기는 이야기라고 보는 거예요. 20% 차이 나는 느낌을 갖고 약진하고 있다고. 약진은 무슨 <웃음> <웃음> 약방 거죠. 그게 요거는 그런 네. 측면으로 바라보면 안 되고 모든 이슈에는 작용 반작용이 있거든요. 이재명이 될 거라고 생각했던 사람들이 투표를 안 하거나 우리 지역의 투표를 네. 지금 해야 네. 되는데 네. 그러면 이게 이낙연이 어떤 필만 맞는 게 아니라 이미 내가 봤을 때는 투표할 사람들은 내가 누구를 지지할 건지는 정해져 있어요. 네. 난 그렇게 봐요. 네. 이재명 표에서 추미애로 가는 것 일부가 있을 수 있는데 이건 결이 비슷하니까 그런 거고 음. 내가 이낙연 지지냐 이재명 지지하는 난 정해져 있다고 봐요. 네. 다만 이슈에 따라서 투표장에 더 많이 가느냐 적게 가느냐의 차이라고 아, 생각합니다. 음, 음, 그러니까 어떤 이슈가 터져서 지금 이재명이 50% 깨지게 생겼어 하면은 이재명 지지자들이 아 이거 결선까지 가면 아까 말한 것처럼 음. 네거티브 엄청 심해지겠는데 하고 투표장에 몰려갈 수도 있는 거예요. 이거는 일반적인 그 전국민 대상으로 하는 여론조사랑 다른 개념이에요. 음. 상당히 민주당 친화적인 사람들이 개입해 있을 거고 뭐 일부 아주 극히 일부는 음. 역선택을 하려고 들어온 사람도 있겠지만 그건 대세인 큰 영향이 없다고 보고 이게 너무 스트레스 받지 마시라는 거죠. 선거를 즐기지 못할 거면 그러면서 뭐 주위에서 뭐 새날이 뭐 추미애 장관 좀 눌러줘 이렇게 이야기하시는 분이 내가 댓글창으로 봤거든요. 미친 짓 하지 마요. 그렇게 해서 감정 나빠지는 게더 위험한 거야. 맞아요. 네. 그러니까 이거 굉장히 중요한 부분 되는 대로 되지만 우리가 어떻게 여론을 바꾸겠습니까? 우리가 네. 뭐라고. 네. 그러니까 이 부분은 우리가 주장함과 이런 건 상관은 다르게 다른 이야기 할 필요 없는 거예요. 내가 지지하는 사람 내가 투표로 찍으면 되는 거예요. 그럼 언젠가 좋은 일이 벌어지겠죠. 그래도 이제 이낙연 후보가 이제 계속 활동하는 걸 보면 좀 안타까운 느낌을 많이 들죠. 
대표적으로 그 의원직 사퇴 선언했을 때도 그런 이야기를 했지만 차라리 나 변했다라는 걸 보여주기 위해서 캠프에서 상징적인 인물 한 명을 퇴출시키는 게 훨씬 더 민주당 지지자들한테 설득력이 더 커요. 대표적으로 신경민 의원 같은 사람 그 캠프에서 퇴출시키면 상징적으로 아, 이 똥파리하고 이제 선 그었구나. 이런 느낌을 신호를 줄 수도 있는 거잖아요. 그런데 그 캠프 내부의 변화는 아무것도 없이 내가 우원직 사태에 하나서 딱 던지고 거기다가 아무 죄 없는 보좌진들까지 생계를 다 끊어버리는 이런 일을 통해서 자신의 변화를 입증하려고 하니까 자꾸 사람들한테 이상하게 보이는 거죠. 음, 저는 이게 우리가 이재명을 지지해야 되느냐 추미애를 지지해야 되느냐라는 문제는 어, 우리가 결정할 수 있는 문제는 아니고 각자의 선택의 문제입니다. 예, 뭐 다른 길을 걷는 게 아니기 때문에 저는 그렇다고 생각을 합니다. 그런데 어, 이낙연 후보가 이번에 의원 사퇴를 했던 부분은 지난 방송에서도 진단을 했던 것처럼 저는 이것이 가장 악의적인 가장 악의적인 네가티브였다라고 생각을 하거든요. 이유는 의원 사퇴라는 것을 무기로 해서 결론은 그거였어요. 이재명 후보의 도덕성 시비를 거는 거였거든요. 그래서 자기 거를 다 던져서 이재명 공격하려고 하는 가장 악의적인 네가티브였다고 생각하고 여기서 우리가 배워야 될 점은 그래서 우리 민주당 내부 경선에서 우리가 해결해야 될 숙제는 바로 뭐냐면 적폐 세력의 청산에 앞서 선결 문제로서 우리가 해결해야 되는 문제가 반개혁 세력의 제압에 있다라고 저는 생각을 하는 거예요. 이 반개혁 세력을 민주당 안에서 우리가 어 보통 수박이라고 얘기하는 그 반개혁 세력을 제압하지 못한다면 이후에 우리가 결정적인 순간에 적폐 세력과의 한판 싸움에서 발목을 잡힐 수 있기 때문에 민주당 내부 경선에서의 우리의 숙제는 반개혁 세력을 완전히 무너뜨리고 그리고 이재명 추미애 후보의 이 합산이 전체적으로 거의 70%까지 육박을 해주면 우리의 완전한 승리로 끝나는 것이다 라고 평가하면 된다 생각합니다. 예. 지금 했던 지역은 무엇이다? 대전, 충남, 세종, 충북 대구, 경북, 강원 이렇게 1차 선거인들은 지역이랑 상관없어요. 민주당이 권리당원이거나 평당원이 아닌데 평당원이나 권리당원이어도 당비 6개월 이상 내지 않으신 분들이 가입해서 일반 국민이지만 평상시대 민주당 지지층인 사람들이에요. 이렇게 합쳐진 거잖아요. 그러면 나머지 지역들이 어디 어디 있죠? 전라남북도 있고요. 광주, 전남, 전북, 부울경 진주, 있고요. 부울경, 인천, 경기, 수도권 서울. 있잖아요. 네. 그러면 그 지역들은 아까 호명했던 지역보다 훨씬 더 개혁 성향이 강한 곳이에요. 음, 사람들이. 그러니까 이런 것도 한번 생각을 한번 해보셔야 돼요. 대구 경북에서도 이재명 또는 이낙연 표들이 일정 비율대로 나오잖아요. 그러니까 선거운동은 남을 찍어 누르는 방식으로 특히 내부적으로 이렇게 하면 안 되고요. 지금부터는 내가 지지하는 사람만 지지하면 돼요. 자신들이 뭐라고 전략적으로 투표하고 말고 하겠냐고 판단하는 사람의 가치관대로 움직이는 네, 거죠. 네. 그러니까 저는, 저는 개인적으로 봤을 때 이재명 자체가 결성까지 갈 가능성은 없다고 봐요. 현실적으로. 왜냐하면 지금 이를테면 이낙연이 결, 결선이 가거나 이기려고 하면요. 지금 20만 표를 뒤집어야 되는데 특정 어떤 지역이 압도적으로 이낙연이 예를 들어서 전라남북도에서 100%로 뒤집어도 불가능한 숫자가 이미 벌어져 있는 거예요. 결선이 아니냐의 차이만 남아 있는 건데. 그러니까 사기를 죽으실 필요도 없고 스트레스 받으실 필요도 없고 이게 축제로서 즐겁게 장을 마무리해야지 너무 스트레스 받아가지고 이제부터 이제 막 사이 좋았던 관계를 틀어뜨리면 안 되고요. 지금은 내가 봤을 때는 이낙연 지지자하고도 관계를 나쁘게 만드시면 안 되는 상황이 되고 사실 1차 그 국민 경선 이 선거 슈퍼이크 끝났을 때 게임은 끝난 겁니다. 나머지 디테일들이 좀 남아 있는 거니까 너무 스트레스 받지 마시고요. 왜냐하면 그게 일방적으로 그 정도 표 차이가 났는데 뒤집어지려면 어떤 특정 지역이나 2차 슈퍼이크 이런 데서 이낙연 표가 100% 나와야 가능한 역전이 그건 불가능하다고 보고 정세균 사퇴하거나 예를 들면 김두관 뭐뭐 박용진 뭐 워낙에 지지율이 미미하긴 하지만 그럼 그 사퇴하면 그 표가 다 이낙연한테 갑니까? 그건 불가능한 거예요. 음, 그럼 오늘부터 가봐먹고 편히 자도 되겠습니까? <웃음> 뭘 그렇게까지 뭐 복잡하게 <웃음> 생각을 하냐고 쉽게 쉽게 생각하시고. 
지금은 이재명 지사 지지자들이 뭔가 너그러운 폼을 갖고 나머지 지지하지 않았던 사람들의 표를 흡수할 방법을 생각해내야지 댓글창 들어와가지고 계속 전략 투표하네 뭐 누구누구 그렇게 하시면 안 됩니다. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 이번 명절엔 2 플러스 2 정기 배송으로 활력과 면역을 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 주말에 보니까 그 홍준표가 진주우련 폐쇄를 한 이야기 홍준표가 그 무슨 국민 면접인가 해서 내가 진주우련 폐쇄한 게 어쩌고저쩌고 막 뭐라고 혀가 혀를 길게 뽑던데 <웃음> 사실 그 성남 우리온 이재명 지사가 성남 시장으로 있을 때 그거 세우는 과정에서 정권 하나 생겼었죠. 저번에 정치를 시작했죠. 네. 그래 가지고 그 음. 은수미 시장 나왔을 때 한번 보여드렸었거든요. 이번에 코로나 때 엄청난 역할을 하고 있다고 저 성남 우리온이. 요거는 내가 봤을 때 이재명의 작품이잖아요. 네. 요거는 국민들이 이런 걸 알고 있는 거죠. 뭐 표계산만 할게 아니라 진짜 저 사람은 한담을 하는 사람이다. 오죽했으면 한다고 할까만 무섭다 할 정도 중에 하나가 지금 성남 무료원이 나온 거고 홍준표가 계속해서 지금 그러니까 경기도 차별스는 내가 상대야 뭐 이렇게 이야기를 하고 있지만 <웃음> 사실상 둘이 붙었을 때 가장 이슈가 될것 중에 하나이기 때문에 저는 야전대로 나온 거라고 봐요. 진주료원 폐쇄와 성남 무료원 만든 사람의 차이. 이제 홍준표가 이 진주 의료원 폐쇄한 부분에 대해서 비판하면 그 사람들 다 강성 좌파하기 때문에 신경 쓸 필요 없다. <웃음> 자꾸 이런 식으로 얘기를 하는데, 그러니까 이 형님은 이제 뭔가 자기가 논리가 꼬일 때 강성 좌파 이런 말이 나오거든요. 막혔다는 거고, 이거 뭐 하나씩 반박을 해보려고 하다가 귀찮아서 그냥 판례에서 두줄 핵심 읽어드릴게요. 2015-60617 판례인데요. 진지우리원 폐원조치 사건에 대한 판례였고요. 지방의료원의 설립과 통합과 해산은 지방자치단체의 조례로 결정한 사항인데 홍준표 경남도지사의 폐업 결정은 법적으로 권한도 없는 자에 의해 이루어진 것으로서 위법하다 끝. 위법한 행위입니다. 위법한 행위였어요. 위법한 행위인데 근데 이미 다 아예 해산까지 시켜놔가지고 위법하다라는 취소 판결을 내릴 수가 없는 상황이다. 이미 다 사라졌기 때문에 원상회복을 시킬 수 없을 정도로 경남도지사는 악질이다라는 그런 판례예요. 그러니까 홍준표가 진주의료원을 왜 폐업을 시켰는지 그 원인 자체가 정말 화가 핫딱지가 나는 게 그러니까 경상남도가 가지고 있던 그 부채를 제로로 만든다는 명분으로 장부상 다 제로로 만들었거든요. 그런데 그, 그 있던 빚이 어디서 어디로 사라지겠습니까? 그러니까 도청의 빚이 아니기만 하면 되는 거야. 그러니까 산하기관으로 빚을 다 떠넘기고 장부상 계정 바꿔가지고 빚을 다 숨긴 거죠. 재무제로라고 그렇게. 근데 그 진지우리원은 그게 안 되니까 그 없애버린 거예요. 거기에서 계속 마이너스가 나니까. 장부상 부채 제로를 만들려고. 그래놓고 진지우리원 없애놓고 그 부채 제로 달성했다고 축하 파티 했잖아요. 진짜 짱나란 사람이에요, 진짜. 예. 근데 그때 그 병원에서 돌아가신 분도 계시고 막 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 2013년에 진주우리원 폐쇄됐는데 그해 2013년에 성남에서는 성남시 의료원을 작공한 대상징 사건이라서 네. 둘이 만약에 본선에서 붙으면 이게 굉장히 중요한 아젠다가 될 텐데 음. 성남시 의료원 당시 이재명은 변호사였습니다. 시민활동가 겸 2003년 성남시민들을 위한 공공의료원 설립을 위한 주민 발의 운동에 참여를 했습니다. 이재명 지사가 당시 주민 2만 명의 서명을 받아서 시의회에 조례안을 제출했는데 47초 만에 심의 거부로 폐기됩니다. 이 항의를 하던 중에 연행돼가지고 나중에 정권이 생긴 거. 
그러다 보니까 이재명이 이제 화가 난 거야. 변호사로 말 하면 안 되겠다. 정치를 해야 되겠다. 내가 시장하고 말아 이렇게 했대요. 아, 그때. 내가 시장하고 말아. 그게 이제 이재명이 각종 인터뷰에서 나오는 건데, 난 이런 지점들이 이재명을 지금의 이재명으로 만든 원동력이 될 거라고 보고요. 이 내막을 알면서도 정과 사범 어쩌고 저쩌고 하는 게 제일 나쁜 놈들인 거예요. 이런 전과는 사실 훈장입니다. 내가 너는 누구를 위해서 연단체처럼 한 번이라도 뜨거워 본 적이 있었냐고 묻고 싶은 거예요. 네, 있습니다. 아, 잠시만요. <웃음> 어, 지금 뜨겁다. 아우, 덥다. 아니, 근데 우리, 어, 준표 형이 전 요즘에 어깨 뽕이 많이 들어갔다라고 생각이 드는 게요. 이 진주리온과 함께 예전에 문제됐던 게 돼지발정제잖아요. 이 돼지발정제 때 옛날 걸 찾아보니까요. 2017년 대선 당시에 2005년에 나 돌아가고 싶다라는 책을 썼는데 그 책에서 대학 시절에 친구들이랑 돼지발정제를 사용해서 성범죄를 모의했다라고 자기 손으로 썼어요. 음. 이거에 대해서 17년 대선에서는 용서해달라고 했어요. 어릴 때 저질렀던 잘못이고 스스로 고백했으니까 이제 그만 용서해 주세요라고 용서를 구했던 홍준표가 지금은 용서를 구하는 게 아니라 이거 가지고 나한테 그러지 말라고 지금 목에 핏대를 세웁니다. 지금 홍준표가 요즘 이 상승 추세에 타고 어깨 뽕 들어가가지고 <웃음> 정신 못 차리고 있는데 계속 그렇게 해주시면 되겠습니다. 네. 그리고 그 주말에 여러분 깜짝 놀란 건이 하나 있었을 거예요. 이재명 지사가 일산대교 공익 처분 관련해서 국민연금을 배임 사기죄로 처벌받아야 된다. 음. 국민연금이 돈 놀이하는 거잖아, 사실상. 네. 그게 이제 보수 언론들은 이재명이 막 뺏은 것처럼 이야기를 하지만 네. 실제로 자기 회사에 돈 빌려주고 20% 고리이자를 챙기고요. 이자 때문에 생긴 회사 손실은 도민 세금과 통행료로 메우는 이미 주식회사 일산대교나 국민연금은 충분히 뽑을 거 뽑았는데 네. 지금에 와서 이 저기 경기 도민들 또는 거기를 지나다니는 사람들한테 통행세를 받는 게 말이 되느냐 이 이야기예요. 요거 할수 있는 사람 전 민주당에서는 거의 유일하다고 봐요. 음. 이런 거, 이런 거 아젠다를 딱 가져와가지고, 야, 앞으로 통행료 안 받을 거야. 이거 법이 정해져 있는 거야. 그러니까 이게 막 말도 안 되게 뭔가를 하는 게 아니라 공익 처분이라는 제도가 있어요. 회수할 수 있는 거예요. 그러면 법적인 것을 충분히 동원해가지고 알아본 뒤에 이걸 회수한 거거든. 근데 거기에 국민연금까지 지금 얽혀서 얘네들 막 적자, 흑자를 보면서 그걸 다 도민들, 국민들한테 전가를 했던 거잖아요. 그러니까 제목만 보면 좀 오해할 수 있는 게 국민연금을 왜 배임죄로 고발해야 된다고 이렇게 이야기를 하느냐. 저는 그 일산대교 주식회사라는 그 회사의 대주주 중에 하나가 국민연금이라고 생각했는데 그게 아니더라고요. 유일주주예요. 단일 주주가 그러니까 100% 지분을 갖고 있는 회사가 국민연금인 거죠. 그러니까 국민연금은 자회사 같이 움직이는 그러네. 거예요. 그러니까 그 회사의 고의적으로 손실을 끼치고 음. 그 손실을 메꾸라는 그 메꾸는 방법으로 통행료를 지속하거나 통행료를 인상시키는 와. 방법을 계속 지금까지 써왔다는 거죠. 그러니까 이게 주주 입장에서 내 회사인데 내 회사가 일부러 손실이 나도록 주주가 강제시켰다는 거예요. 음. 그러니까 그 주주가 누구냐? 개인이라면은 홍길동을 고소하겠지만 그 법인이니까 국민연금이라는 법인이니까 법인을 고발해야 된다. 이런 논리인 거죠. 그러니까 이것도 푸다님 말씀하신 대로 사실관계는 다 맞거든요. 근데 그걸 안다고 해서 말할 수 있는 정신은 거의 없습니다. 너무 이, 크거든요, 국민연금은. 이 구조가 기득권들한테 굉장히 무서울 거예요. 이재명 저러고 있는 거. 우리가 막연해서 몰라서 그렇지. 이렇게 해서 바꿔내야 될 것들이 한두 가지겠냐고. 네. 최소 수만 건일 거예요. 그 중에 하나를 보여준 거거든. 어, 더군다나 얼마 전에 이재명 지사가 검찰에 선전포고 했잖아, 지금. 이게 개혁으로 끝날 문제가 아니다. 개혁으로는 안 된다, 이제부터는. 근본적으로 도려내야 된다. 음. 
여기 이제 국민들한테는 굉장히 그 이재명 지사의 최장점으로 지금 작동을 하는 것 같고요. 근데 그게 최장점이니까 이 이재명 지사의 아까 페북에 글에서도 나온 것처럼 보수 언론의 반발이 거세다 그랬잖아요. 지금 모든 개혁을 하는 데 있어서는 보수 언론에서 먼저 나서서 공격을 일제히 할 겁니다. 음. 이 부분에 있어서 어떻게 방어를 할 것인지 국민들이 똑바로 정신 차리고 무엇이 사실인지를 알아야 되는 거거든요. 저도 지금 방금 푸나님 말씀하신 부분에 대해서 진짜 꼭 짚고 싶은 게 있는데 사람들이 지금 갈라치기 하면서 그런 얘기 하는 게 되게 많아요. 이재명 지사는 왜 현안 시사 문제에 대해서 이야기 안 하느냐 검찰개혁에 대해서 생각이 없는 거다 이런 얘기를 자꾸 하는데요. 9월 10일 날 이재명 지사가 그런 얘기 했습니다. 이 썩은 부위 다 도려내야 된다. 새피가 몸에 돌도록 그래야 살아난다 라고 이야기를 했는데 우리가 봐야 될건 뭐냐면 검찰개혁에 가장 앞장섰던 우리 의원들이 어느 캠프에 지금 합류해 있는지를 여러분들이 보셔야 되는 것이고요. 9월 10일 날 이재명 지사는 이 수사 사주 고발 사건이 터진 다음에 분명한 입장을 보인 것이고 본선 준비를 하기 위해서 표 관리하고 있는 부분은 이해를 해줘야 되는 것이고 그 검찰개혁에 앞장섰던 의원들 중에서 이 캠프에 있는 분 중에 한 분이 이재명 지사가 당선이 되고 나면 그때 법무부 장관이 될 수밖에 없는 거고요. 그럼 그 사람이 더 강도 높게 청와대와 함께 밀어붙일 수밖에 없는 거니까 지금 이재명 지사가 검찰개혁이나 이런 문제에 대해서 손 놓고 있다는 얘기는 좀 하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 그 부분이 이제 저 이거 마무리 지으면 그런 거죠. 그러니까 기득권과의 여러 가지 전선을 확대시켜 놓으면 대선 가도에 오히려 좋은 점이 아니에요. 네. 불안한 리스크를 갖게 되는 네. 요소가 있어서 일부러 네. 말하는 측면들이 있는데 지금 이제 전장이 넓어졌죠. 홍남기기 당신 나라입니까 이렇게. 기재부하고도 선전포고를 했고요. 검찰하고도 했고요. 또 요, 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 일산대기 같은 기득권들에 대한 음. 수도 없이 많은 기득권들이 지금 이재명을 포위하는 형국이니까 저는 국민들이 이재명을 전적으로 밀어줌으로써 본선까지 끌어올려가지고 그 힘으로 그냥 뭐, 어어 하다가 저쪽이 정권 연, 교체를 못하는 상황까지 저는 갈수 있을 거라고 보니까 여기에 자꾸 어떤 그 꼬투리 꼬투리 하나가 왜냐하면 당선 가능성이 없는 후보와 당선이 가장 가까워진 후보는 워딩이 다를 수밖에 없어요. 음. 김대중 대통령이 왜 전두환 노태우를 사면 요청을 했겠냐고요. 비토 세력들 불만을 잠재우려고 하는 거예요. 예. 왜 JP랑 서로 연대를 했겠냐고요. 다 그런 이유가 있는 거라고 생각이 들고요. 생각보다 이재명이 대선 가는 길에 기득권들의 저항은 만만치 않을 것이다. 음. 이렇게 한번 보겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전 국민 교육방송 민족문제연구소 34회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 방학진 민족문제연구소 기획실장님 나와 있습니다. 네, 안녕하십니까 방학진입니다. 아, 이번 주부터는 살아있는 독립운동가라고 이야기를 안 하려고요. 아유, 독립운동 후손 옆에 계신데. <웃음> 아니, 사실은. 아니에요. 그렇게 말씀드리는 대표적인 이유가. 네. 현재도 독립운동이 계속 되고 있다는 이야기를 해야 되는데. 네. 그러면 그 독립운동이 계속 되고 있으면 독립운동가도 있어야 되잖아요. 아, 그렇죠. 여러 종류의 독립운동가 중에 한 네. 사람. 이렇게. 네. 받아들이십시오. 네. 일장염기에는 총칼을 들고 개몽운동도 하고 노동운동도 하신 분이 독립운동가라면 지금의 독립운동은 그런 분들을 기억하고 기념하고. 예. 교육하는 분들이 또 독립운동가라고. 네, 맞습니다. 네. 요즘에 역사 관련된 프로그램이 꽤 많아요. 네. 그 중에 어제 내가 딱 봤는데 서울에 씩 웃었던 게 네. 선을 넘는 녀석들이란 프로그램 있죠. 네, 선녀들. 네. 네. 거기 역사 프로그램이잖아요. 네네. 거기 심용환 씨도 나오는데 이제 네. 예전에 심용환 씨 우리 방송 자주 나왔던 분인데 네, 네, 네. 거기에 각종 자료 제공하고 깨알같이 네. 문정문제 연구소라고 나와요. 네. 
그리고 제가 어저께 본 거는 악질 친일 경찰 노덕술, 노덕술 이야기 네. 뭐 등등 해가지고 네, 네. 그거 보는데 거기에 방학신 실장이 계속 아른거리는 네. 거야 저 자료들을 다 민정문정부 저희가 제공했죠 어. 네, 네. 노덕술 김태성 나오잖아요 네. 악질 경찰 두명 나왔는데 김태성 노덕술 그 사진 밑에 계속 자료 제공 민정문정부 민정문정부에서 계속 나오죠 네. 근데 그거 원래 그 전에는 예능 프로그램들이 그런 식으로 사진을 막 쓰고 어디가 좋다 어느 단체가 좋다는 거안 안 했거든요. 어떻게 논문 쓰고 각주 안 쓰는 거랑 똑같은 거예요. 그렇지. 그게 문제가 커져서 커져서 설민석 사태가 난 거거든요, 실은요. 음. 근데 사실 자기들이 이제 물론 방송 내주는 건 좋은데 이 자료가 누구에 의해서 만들어졌다. 누가 제공했다는 걸 알려줘야 되거든요. 예. 그래서 그런 것도 좋은 거고 최근에 그 일요일 날 본방이었는데 8월 29일 날 100번 토론 엊그저께 하려고 했잖아요. 송영길 예. 이준석 대표가 언론중재법 가지고. 근데 그거 안 됐잖아요. 네. 예. 안 되는 바람에 그 선언 녀석들이 한번더 나오더라고요. 아, 그랬구나. 네. 잘 됐네. <웃음> 저희도 손잘 됐죠. 알겠습니다. 여러분, 그 민족문제연구소 후원 좀 부탁드리겠습니다. 어, 민족문제연구소를 후원해 주시는 만큼 우린 친청산에 가까워집니다. 네. 그래서 이렇게 각종 방송 프로그램들의 자료 제공 뿐만 아니라 사실은 민족 전기를 세우는 어, 진짜 깜짝 놀란 게 옛날에 중앙청, 조선총독부. 네. 네. 여기 위에 그맨 위에 꼭대기에 있던 철탑. 첨탑. 그거 첨탑. 어, 첨탑을 그 독립기념 연관 쪽에 갖다 놨더라고요. 네, 전시됐죠. 야, 이런 거 보면서 그래도 우리나라가 역사의 어떤 청산 문제에 대해서 네. 전혀 뭔가를 하고 있지는 않구나 이런 네. 생각이 들더라고요. 네. 네. 자, 민정부연구소 정말 열일하시는 연구소인데 02-9696-0226 전화 꼭 하셔가지고요. 후원 좀 부탁드릴게요. 한 달에 만 원씩만 해주시면 딱 좋겠는데요. 고맙습니다. 자, 그리고 오늘의 게스트인데 오늘의 게스트는 그 이렇게 불리우죠. 해방 전국의 2인자셨고요. 비운의 혁명가라고 불리우는 이관술 독립운동가 이야기인데 오늘 나오신 분은 이관술 독립운동가의 외손녀십니다. 손옥희 여사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 손옥희입니다. 뭔가 이상하게 독립운동가 우선들은 아우라가 달라요. 기운이 느껴지죠. 기운이 막 느껴져요. <웃음> 아유, 그래요. 네. 아, 진짜로, 진짜로. 네. 그러니까 그렇게 막 전체적인 어떤 인상들을 보면 그렇게 사람들이 선해. 네. 희한하네요, 진짜. 그러면 이 자리에 독립운동가 분들 한 열댓 명이 좀 앉아 계셨네요, 지난번에 후보분들. 그렇죠. 제가 쭉 모신 분들이 그쯤 되니까 저 의자 나중에 기증하십시오. 어디 박물관에다가. <웃음> 네. 저 의자. 그 기운이. 정말 그 아르곤이 느껴지는 거예요. 네. 동의분동하 우선 10명에서 아는 의자 어디있어요 대한민국. 네. 알겠습니다. 일단 게스트로 나오신 거 소개를 해드렸고요. 네. 본격적인 이야기 나누기 전에 네. 김창숙 선생님. 네. 이 생전에 쓰시던 안경을 네. 손녀분이 또 거기도 손녀분이 민족문제연구소에 기증하셨다. 네. 그 이야기 잠깐만 하고 가겠습니다. 네. 알겠습니다. 네. 예. 자랑 좀 해야 되겠네요. 지난주였습니다. 일주일 전인데요. 20. 7일 날 금요일 날그 민족문제연구소 박물관에서 그 사진인데요. 저도 그때 맨 왼쪽에 사진 보이시죠? 네. 제가 저인과 알려드리려고 똑같은 옷 입고 나왔습니다. 오늘 제가. 아, 예, 네, 똑같은 옷 입고 나왔습니다. 일주일째 입는 거 아닌가? 예, 그랬는데 그 심상 김창 선생님 하면 어 우리 그 유림계 대표적인 독립운동가이자 그 성대 초대 총장으로 알려져 있는데 문제는 성대는 심산을 아무도 모른다 이거죠. 왜냐하면 지금 원래 성대가 심산에 의해서 만들어졌는데 그때 때 어찌어찌하여 이승만과 격돌하면서 뭘 쫓겨나게 되고 이러면서 이제 반 이승만의 중심이 되다 보니까 쫓겨났습니다. 심산 이름이 그러면서 성대에서 자꾸 심산의 이름이 없어졌어요. 그래서 어찌어찌해서 한번 지금도 삼성이지만 이전에 또 삼성이 한번 성대 재단을 운영한 적이 있었어요. 그때 건물에다가 건물을 짓고 이름을 이병철의 호인 호암관이라고 지었거든요. 그 이후에 삼성이 손을 털고 나갈, 나가고 난 다음에 다시 뜻 있는 교수와 학생분들이 그 호암관 이름을 심산관으로 바꿨습니다. 음. 그러니까 이제 정말 민족대학의 민족사학의 어떤 자부심으로서 바꿨는데 다시 또 
그 삼성이 최근에 또 들어왔지 않습니까? 그러면서 다시 또그 심산관이 호암관이 돼버렸어요. 예. 그러니까 이제 심산의 이름이 없어진 거죠. 성균관 때 초대 총장이셨어요. 네, 초대 총장인데. 근데 마찬가지로 또 초대 총장이면서도 학교에서는 잊혀진 인물. 그 다음에 또 기념사업회가 있습니다. 저기 서초구에. 예. 서초동 반포에 있는데 그 기념사업회 회장님이 최근까지 박성중 국회의원이었고요. 서초구 출신, 서초구 출신 국회의원 박성중이었고 지금은 정병국 전 국회의원이 하시더라고요. 회장님을. 근데 어쨌든 제가 평가 안 했습니다. 기념사업에 평가하지 않고 어쨌거나 심산 선생님이 가지고 있는 유품 중에 안경이 있었습니다. 생전에 쓰신 안경. 그 안경 좀 전에 사진 한번 보여드릴까요? 우리 여사님하고 같이 있는 안경. 예, 안경. 심산 김상국 치면 나오는 사진 저거예요. 네. 옛날 안경들은 보면 다 이런 네, 네, 김구라든지 다 저렇게 썼습니다. 애플태양에 쓰셨는데 저 안경 알만 가지고 계셨어요. 여사님께서. 음. 손자분께서, 손녀분께서, 그걸, 저, 그거를, 심산 김창숙이 초대 총장이 성대인데, 성대에 기증하지 않고, 또 기념사업회가 서초동에 있는데, 서초구 반포동에 있는데, 기념사업 기증하지 않고, 바로 민족문제연구에 기증해 주셨다. 라고 하는 게, 음. 두 가지를 느끼게 하죠. 의미가 있네요. 저희로서는 감사한 거고, 그러면 그 기념사업회가 성대는 뭐 하는 거냐. 라고 하는 반성을 좀 해야 되는 그런 예. 상황이다. 지금도 거죠. 그, 김창숙 선생님께서 유림들 모아가지고, 막, 우리 독립 관련한 뭐, 외국에 막 알리고 그랬던 역할들을 하셨잖아요. 네네네. 검은색하면 탤런트만 나옵니다. 네. <웃음> 이게 문제인 거죠, 사실은. 네. 김창숙 씨면 탤런트 나오고요. 네. 네. 그런 게 많아요. 알겠습니다. 네. 어쨌건 그 김창숙 선생님의 선녀분이 이 안경을 민정문제연구소에 기증한 네. 그 이유를 생각해 보면 좀 네. 가슴 칠 일이다 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 도덕 연구소가 분발하겠습니다. 알겠습니다. 네. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 자, 본격적인 이야기 해볼까요? 네. 지금, 이관술 선생님. 네. 아마 여러분들이 독립운동가 하면 열 손가락에 꼽을 수 있을 만한 정도의 분들을 저는 다못 찾는다고 생각해요. 네. 그러니까 독립운동가 하면 몇 사람 꼽아보라고 하면. 네. 열 명을 못 부른다고 생각해요. 열 명은, 열명 부르면 많이 부르는 거죠. 네, 많이 부르는 거죠. 네. 그만큼 이 교육이 안 됐다는 소리고. 네. 근데 이관술 같은 분은 대단하신 분 아니셨습니까? 네. 근데 모르는 분들이 훨씬 많다. 네. 이게 문제죠. 제가 최근에 국가인재개발원이 그런 기구가 있다는 걸전 국민이 알았지 않습니까? 소위 알고 보니까 기자갑질이었는데 그 차관갑질로 잠깐 둥 앞에 있는 그 국가인재개발원 제가 나중에 나이 한 8, 90 먹어서 하고 싶은 게 국가인재개발원장이거든요. 왜냐하면 그 뭡니까 공무원들이 승진하면 연수받는 기관이에요. 음. 그럼 적어도 독립운동가 10명 이상은 그래서 교육시켜야 됩니다. 국가인재개발원에서. 그래서 이제 제가 꿈이 나중에 그 원장이라고 말씀드리고요. 80 넘어서 할 겁니다. <웃음> 그러면 이제 이관수는 반드시 들어가야 될 인물인 거죠. 반드시 공무원들이 알아야 될 인물이다. 근데 우리가 모르겠다. 그래서 그 교육을 미리 해드리겠다 이 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 네, 네. 나중에 이제 10년 후, 20년 후에라도 네. 이관술이 궁금하면 이 방송 보시면 됩니다. 그렇게 됩니다. 아, 네, 그렇게 만들겠습니다. 자, 오늘. 근데 네. 이관술 선생님이 
어떤 분이신지 좀. 네, 일단 그 화면 보시면 화면에 일제말 암흑기를 밝힌 불굴의 항일투사 이관술 해놓고 오른쪽 위에 MBC란 로고가 찍혀있습니다. 아. 이게 파리로 특집으로 나왔거든요. 아. 전 이거 보면서 야 정말 세상이 이렇게는 좋아지고 있구나. 좀 학계라든지 지역이라든지 그 가문의 일부라든지 이런 분들은 그래도 이관술에 대해서 평가하고 있었지만 이게 공주 지상파를 탔다. 그래도 광복절에 탔다. 그런데 아직은 이관선생님이 성원이 안된 인물이지만 그래도 이렇게 우리가 시대를 우리가 앞서가고 있구나. 많이 노력한 결과가 나왔다 싶어서 너무나 좀 감동받았어요. 네, 근데 다, 다시 보게 하시고요. 네, 그 방송에 네. 굉장히 재밌는 자료가 하나 나오죠. 네, 네. 보실까요? 다음 자료. 네. 재밌는 자료. 이거 여러분들 처음 보셨을 수도 네, 있고. 바로 이겁니다. 그 해방 바로 직후에 네. 한국이 어떤 상황이었는지에 대한. 네. 어. 1945년에 그 수많은 단체들이 만들어져요. 만들어지는데 그, 그야말로 어떻게 세상이 어떻게 바뀔지 모르는 세, 세, 상황이어서 그때 선구라고 하는 잡지가 있습니다. 중도쯤 되는 잡지예요. 중도 우파쯤 되는 잡지인데 그러니까 중도 좌파 아닙니다. 중요한 건 중도 우파쯤 되는 잡지가 그 당시에 존재했던 105개의 단체들에게 그다음에 그 다음에 주요 인사들에게 설문조사 돌린 겁니다. 한 천여 명 이상 돌렸더라고요. 보니까 한 천여 명 돌렸는데 한 답변한 게한 600명 이상이 답변한 거예요. 자. 일제강점기 35년 동안 최고의 지도자가 누구냐 이걸, 이걸 설문조사한 거예요. 해방되자마자 그해그 달에 그해 45년에 1위가 여운형이죠. 여운형 선생님은 뭐 너무나도 유명하지만 또 국내에 계셨었어요. 계속이요. 국내 음. 그 조선중앙일보 사장도 하시면서 일장기 말소 사건을 제일 먼저 했던 곳이 바로 조선중앙신문인데 그 사장도 하시면서 계속 국내에 계셨기 때문에 많은 국민들이 알고 있죠. 그러니까 당연히 1위죠. 1위. 그다음에 이제 이승만 김구예요. 뭐 여기까지 뭐 대충 좀 불만이긴 하죠. 이승만 2위인 거에 대해서는. 그렇지만 어. 유명한 거니까. 네. 그 다음에 또 이승만을 미군정이 먼저 입국시킵니다. 미군정이. 김구보다 먼저 대한민국, 우리나라 땅에 집어. 보네요. 먼저 사전 선고를 시키는 거예요. 요즘으로 따지면은 약간 인지도 조사 같은 거. 네네네. 그래놓고 이제 의회 순위가 나오죠. 박헌영, 이관술, 김일성. 자, 이 여섯 명 인물 중에 이관술 빼고는 다 아시죠? 어쨌거나 네, 다, 다 유명한 인물들이고 음. 네, 이관술 이 지사만 지금 네. 잘 모르는 인물이니까 네. 얼마큼 숨겨져 있었는지. 그렇죠. 이걸 단번에 알수 있는 거죠. 네. 얼마나 잊혀진 인물이었는지 우리가. 여기 요즘으로 따지면 대선 주자 같은 거예요. 그렇습니다. 어, 사실상 네. 어. 한반도 통틀어서 좌우익 통틀어서. 전체적으로 보면요, 이걸 보고 느낄 수 있는 것 중에 하나가 그 당시 느낌은 좌파가 훨씬 더 강했구나 이런 생각이 들죠. 그렇죠. 예, 예, 네. 그렇습니다. 여기 지금 우파라고 불릴 수 있는 사람은 두명 정도. 네네. 나머지 네 분은 네 사람은 다 네. 좌파에 속하죠. 중도 좌파. 여운형은 중도 좌파라고 할수 네. 있고요. 네. 네네. 그렇습니다. 이렇게 보시면 아 이관수 그런 인물인데 우리가 몰랐구나라고 하는 것 한번 알수 있겠습니다. 예. 그럼 이관수 어떤 인물인가? 사진이 많이 준비되어 있으니까요. 사진을 팍팍팍 넘겨보면서 이게 날로 까 있는데요. 이게 동동여고보 지금 동동여고라고 할수 있는데요. 정, 그 당시에는 동독 여자 고등 보통학교라고 했습니다. 여자 고등보통학교. 그래서 여고보라고 했는데, 그 당시에 여자 고등보통학교가 몇개 없어요. 어, 숙명, 진명, 뭐, 이화, 배화, 동덕, 뭐, 몇개 없거든요. 근데 그 다음에 동덕 여고보는 어디 있었냐면은, 그 풍문여고, 지금 풍문여고가 저 강남으로 이사 갔던데, 그 인사동 있지 않습니까? 인사동, 북인, 북인사 마당이라고 하는데, 그 건물이 바로 있었습니다. 그쪽에. 그러니까 서울 한복판에 있었던 그 유력한 학교이고요. 그 당시에 여성들이 보통학교, 요즘 말하면 초등학교 졸업하고, 고등, 여자 보통 학교 가는 게전 국민의 1%도 안 됩니다. 어마어마한 엘리트들이 가는 학교고 거기에 음. 선생님인데 바로 그 날락과에 있는 분 중에 왼쪽에 왼쪽에 양복 입고 있는 분. 아. 예, 양복 입고 있는 분이 바로 이관선 선생님. 아, 그러시구나. 예, 보기엔 정말 평범한 그런 모습의 선생님이신데 이분이 이제 1902그 울산 분이신데 1902년에 울산에 나셔서 일본 유학 갔다 오신 다음에 수제들만 간다는 일본 
동경사범, 음. 도쿄 동경사범을 졸업하시고 오신 거예요. 오셔서 선생님 하셨는데 부기만 해가 1929년입니다. 그러니까 아주 그 유명한 사건이 있었죠. 1929년 광주 학생. 학생운동이 아. 일어난 때 부임을 하신 거예요. 선생님을 오셔가지고 학생들 전국적으로 모든 학생들이 이제 동맹파업도 하고 동맹휴업도 하고 이제 저항운동할 때 학생 교사로서 지도를 하십니다. 격려도 하시고 그러면서 운동에 사회주의운동 사회 그 당시에 사회주의운동이 곧 독립운동이니까요. 그 독립운동에 이제 핵심으로 들어가게 된 계기가 되는 게 바로 29년 학생운동이 되겠죠. 그 시기에 그 일본 유학 갔다 와가지고요. 거침없이 바로 친일한 사람도 엄청 많잖아요. 너무 많죠. 네, 너무 많습니다. 예, 대부분이 그러려고 가는 거예요. 사범학교는요. 네. 예. 또 머리 좋은 사람 가는 거고, 예, 승진하려고 가는 거고, 또그 다음에 사범학교 가면 군대도 면제니까, 음. 예, 많은 특혜가 있음에도 불구하고, 이분 그 많은 특혜와 어떤 사회적 총망 맞는 자리임에도 불구하고, 독립운동에 투신하셨다라고 하는 게 중요한 포인트가 되는 거죠. 그래서 이분이 이제 그 당시에 여러 단체로 활동하셨지만 그래도 역사에서 가장 먼저 나, 어, 나오는 단체가 바로 반제동맹이라고 하는 겁니다. 반제동맹. 자, 반제동맹 제목 보면은 되게 무서운 건데 가능합니다. 우리가 일제시대 일제시대 하는 게그 일제라고 하는 제국주의. 게 이번에 제국주의가 아닙니까? 그러니까 제국주의를 반대하는 거예요. 제국주의를 반대하는 모임입니다. 그러니까 독립운동인 거죠, 당연히. 그런데 학교 선생님으로서 식민지 노예교육 반대, 수업료 감면, 학교 내 경찰 침입 반대. 옛날 그 80년대 대학의 그 기관원들 경찰도 네. 상주했지 않습니까? 네. 똑같죠, 이 시대랑. 예. 학교 들어오지 마라, 음, 경찰이. 음. 그 다음에 차별 주지 않습니까? 차별 주지 않습니까? 일본인하고 조선인 학교 이름도 다릅니다. 일본 다니는 학생들의 학교는 이름은 중학교로 하겠고요. 음. 그 조선인들이 다니는 학교는 중학교로 안 했어요. 예. 고등보통학교로 했습니다. 고등보통학교. 학교 이름도 똑같은 등급이지만 일본인이 다니는 학교는 중학교. 조선인이 다니는 학교는 고등보통학교 이렇게 얘기했던 거죠. 예. 그다음에 졸업생들이 취업이 거의 안 되는데 그 당시 동동여고보 나오면 은 그래도 엘리트들이 다니는 학교인데 취업하는 비율이 요한 40%, 30%가 28% 정도가 돼 있더라고요. 어떤 자료에 보니까 그러니까 30%가 취업이 안 돼요. 대부분 다 가정주부, 전업주부로 다시 돌아가는데 어쨌거나 아이들을 이렇게 교육시켰으면은 아이들의 취직까지 학교가 좀 책임져라! 라고 하는 거예요. 그러니까 요즘으로 보면 되게, 아, 되게 앞선, 앞선 주장을 하셨구나. 라고 하는 그런 것이고요. 남전여비 교육 반대 이렇게. 이 부분은 잠깐만. 그러니까 우리가 지금 그 여성 비하에 대해서 네네. 조선시대 유교적 문화다라고 하시는 분들이 있는데 네네. 그 일설에 의하면은 조선시대는 그런 시대가 아니었고 네네. 남전여비는 일제 강점기를 거치면서 훨씬 더 심화됐다 이렇게 표현을 하더라고요. 그 저도 같은 생각입니다. 음. 그러니까 우리나라가 일제 강점기를 거치면서 그 여성에 대한 비하. 그러니까 여성에 대한 것은 뭐냐면 제국주의라고 하는 게 기본적으로 총칼을 들고 다른 나라 빼앗는 제도거든요. 그러니까 총칼을 들고 전쟁하는데 필요 없는 존재들이 몇 가지가 있어요. 여성, 어린이, 노약자, 노인. 그러니까 여성, 노인, 어린이, 장애인. 이런 사람들은 전쟁이 별 필요 없거든요. 그러니까 이거는 제국주의 시대에는 식민지든 일본 본국이든 항상 일본에서도 여성, 일본에서도 어린이. 노인, 장애인들은 항상 이등 국민이었습니다. 그런데 식민지에 있으면 오죽했겠냐 이거죠. 그래서 이런 제국주의 문제가 바로 남존점이라는 걸 만들어놓고 확산시켜냈는데 우리는 그걸 잘못 알고 조선 500년이 그렇게 해놓은 것처럼. 조선시대에 그 딸들도요 네. 상속의 맞아요. 대상이었다고 그러더라고요. 성도 주고요. 어, 성. 네. 성도 주고요. 네네네. 그렇습니다. 자, 어쨌든 이제 그런 반지동맹 활동을 하시면서 이제 독립운동에 본격적으로 뛰어드셨는데 자, 그 사진을 볼까요? 이제 우리가 이제 왼쪽이 바로 그 선생님으로서의 음, 교직원 그 앨범 사진입니다, 앨범. 보통 이제 졸업 앨범 보면은. 아이고. 선생님들 얼굴 나오잖아요. 이렇게 동그랗게 해가지고 정말. 그 다음에 다음에 넘기면 학생들 사진 나오는 그 아, 사진이고. 그 다음에 오른쪽은 이제 서대문형무소 수감된 사진이신데. 이렇게 활동을 되셨는데. 참. 그 다음 사진 이제 보시면 이제, 음, 학교 앨범에, 어, 교사와 학생 사진이죠. 
음. 교사와 학생 사진인데 이 학생들이 다 독립운동가예요. 그러니까 이 자기 제자들과 함께 다 독립운동을 했던 거예요. 그 분이에요. 선생님 밑에 그 제자들이 예. 나왔네요. 그렇습니다. 예, 그러니까 다도 유명한 분들입니다. 그 왼쪽은 이완준 선생님이고요. 그 왼쪽부터 쭉 가면은 이순금이죠. 그다음에 음. 이종희, 그다음에 이효정. 예. 예. 어떤 분은 독립운동가로 서운됐고 어떤 분은 해방 이후에 북을 북으로 가서 아직도 소원이 안된 분이 있습니다만은 자 이런 제자들과 같이 함께 독립운동을 하셨다라는 음. 거고요. 네 다음 사진 보면요. 예 이렇게 다시 왼쪽 보면은 이순금. 이순금은 여동생입니다. 친 여동생입니다. 예친 여동생이면서 배달은 여동생. 예 작은 여동생. 여동생이면서 동정 여고본을 다녔어요. 그러니까 제자 스승 관계면서 여동생. 그러면은 저 우리 손욱희 여사님한테는 이모 외할머니가 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 고모. 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 아 고모죠 고모. 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 그다음에 이제 가운데는 이효정 여사님. 그다음에 마지막에는 박진홍이라고 하는 분인데요. 예. 이제 박진홍은 또 나옵니까? 넘어가겠습니다. 자. 자, 그 이순금이라고 했을 때 아까 바, 제가 이관호 선생님의 여동생이라고 말씀드렸지 않습니까? 예. 이분과 이육사. 우리가 알고 있는 이육사가 이육사의 그 시. 시가 온전히 우리가 읽혀지는 건 바로 이승군 때문이에요. 이승군과 이육사는 같이 활동했습니다. 음. 같이 활동하고 북경에서 같이 잡혀가지고 그 이육사 선생님 돌아가기 전에 며칠 전에 일찍 나왔어요. 추록을. 며칠 일찍 추록했습니다. 아. 근데 며칠 후에 추록해서 집에 있다 보니까 연락이 온 거예요. 야, 이육사 죽었으니까 너 유해 가져오라고. 그래서 유해를 가져오신 분이 이승금이에요. 예. 이렇게 연결이 다 되는 거예요. 저, 저 만화는 뭐냐면은 저 만화는 바로 우리 한시대 다른 삶. 음. 우리 한시대 다른 사람의 이육사, 독립운동하는 이육사. 그 다음에 7185는 서정주. 이렇게 저희가 한시대 다른 사람이 들었지 않습니까? 네. 아, 그렇지, 그렇지. 그 만화의 한 장면입니다. 아, 좀본것 같더라고요. 예, 예, 예. 예. 그래서 우리가 이육사를 이 정도까지 알게 되고, 우리가 아. 우리의 그 시, 우리의 문학이 이 정도까지 항일 시가 이 정도 이렇게 풍부해질 수 있었던 건 바로 이승금의 역할이다. 그래요? 우리가 예, 평가를 해야 됩니다. 바로 이승금은 음. 누구냐? 바로 이관술의 여동생. 이자 제자다. 아, 제자다. 아. 라고 하는 거죠. 네. 그 다음 볼까요? 아니면은. 이병희. 네. 아까, 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 아까 얘기했던 네. 이병희 여사님이 네. 되겠는데요. 예, 예, 예. 아, 바로 제가 잘못했는데, 바로 이승금이 아니라 이병희 여사. 그래. 예, 네, 이병희 여사입니다. 이병희 여사. 놀래라. 예, 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 제가 착각했습니다. 새로운 사실. 예, 이병희 여사입니다. 바로. 아. 아까 좀 전에 그 사진은 이육사의 그 시를 아. 가져오신 분은 바로 이병희 여사입니다. 거기 메인. 예. 그러니까 안동 분이시고 먼 친척이 돼요. 예, 안, 이육사 집안하고는 친척, 먼 친척벌 됩니다. 맞아요. 예, 먼 친척. 그 여동생이에요. 예. 예. 이병 여사입니다. 음. 죄송합니다. 지금 독립유공자로 돼 있으신 거죠? 돼 있으세요. 이병 여사님이 독립유공자로 돼 있으십니다. 바로. 예. 음. 아, 이분이 예. 바로 또 어쨌거나 이병 여사님과 음. 그 동덕여고 출신이고 여고보 출신이고 바로 음. 이관수와 관련이 있다. 거죠. 제가 이 방송을 네. 진행하면서 느끼는 게요. <웃음> 대한민국의 중고등학생들한테 네. 그냥 국사가 아니고요. 네. 독립운동 사만 따로 가르쳐야 된다고 생각해요. 독립운동 사만. 네. 네. 그건 너무나 당연한 거잖아요. 네. 잊지 말고 그걸 이겨내자라고 하는 상황에서 이거 네. 하나도 몰라. 우리가 배운 적도 없어. 네. 너무하잖아요. 너무합니다. 본현대사라는 네. 과목도 있긴 한데. 네. 동아시아사도 있고 한데 네. 우리가 동아시아사 공부하기 전에 독립운동을 좀 알아야 됩니다. 아, 그러니까 네. 세상에 이관수를 몰라 사람들이. 네. 교육을 시킨 적이 없으니까 그런 거죠. 자 계속 보겠습니다. 네. 자, 이 사진을 보시면, 네. 이게 서대문 형무소 가시면 볼수 있는 거예요. 네. 저, 그 석고상, 석고상은 아니고, 그 석고상은 아닙니다만, 석고처럼 보이지만, 그 왼쪽에는 박진홍이고요, 오른쪽에는 이효정이에요. 음. 근데 왼쪽에 있는 박진홍이 약간 배가 부른 모습이에요. 약 임신했거든요. 아. 네, 옥중에서 
애를 낳으려고 했는데 애가 나중에 죽었지만은 임신한 상태에서 들어가셨는데 바로 그 이분이 아까 얘기했던 이관수의 제자들, 동독 제자들, 박진홍, 이효정. 그래서 이분들이 어찌어찌 하다가 옥중에서 만났어요. 옥중에서. 예. 그 지금 가시면 이렇게 안내판이 써 있습니다. 아이고. 한번 우리 부사님께서 한번 글씨 보이시면 한번 안내판이. 안내판이요? 예, 읽어드릴게요. 네네. 이효정과 박진웅은 동동여고 동기생으로 1930년대 이재유의 지도하에 이병이 이순금 등과 함께 일신공장의 노동운동을 주도하였다. 이 과정에서 각각 일본 경찰에 피체되어, 어, 체포됐다는 소리죠. 네. 서로 소식을 모른 채 이곳 여옥사에서 1935년 4월경 만났다. 이효정과 박진웅은 수감생활의 고통을 잠시 잊고 동료를 만난 기쁨을 나누는 한편 독립운동의 뜻을 굽히지 말 것을 서로 다짐한다. 이때 박진웅은 임신한 상태로 수감되었고 1935년 8월경 출산하였으나 아기는 채 2년을 넘기지 못하고 사망하였다고 한다. 그 아기의 아버지는 독립운동을 지도한 이재유였다. 네. 그래서 이제 여러 가지가 다 나오는데요. 그러니까 그냥 우리 서대문연구소를 많이 갑니다. 학생들도 음. 많이 가고 부모님들이 아이들과 함께 자주 가는데 이런 내용들을 모르고 그냥 가면 감동이 없는데 사실 우리가 이제 공부를 다 하면 이 내용이 얼마나 감동적인 내용인지 우리가 알수 있거든요. 네. 어쨌든지 이관수의 제자로서 독립운동에 투신한 이후에 그 당시에는 언더에서 활동한다고 하지 않습니까? 대중운동이 아니고 공개운동이 아니니까 각자 3, 4, 5 이렇게 점조직으로 활동하는데 서로 활동 모르는 거예요. 어, 모르고 있다가 감옥에서나 만나는 거죠. 봤더니 여고, 여고 동창인 한명 박진홍은 배 애가 있는 채로 감옥에서 만났으니 음. 저렇게 만났을 여고 동창들이 어떤 시험지형이었을까라는 생각을 우리가 할수 있는 건데요. 그래서 이제 다음, 다음에 여러분들이 서대문형도 가면 저런 걸 다시 한번좀 느끼면서 봤으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 여성분들도 이렇게 독립운동을 했는데 네. 친일했던 자들의 그 자손들이 아직도 떵떵거리고 사는 게 이게 정상은 아니죠 진짜. 네. 그 정상 아닌 이야기 우리 손욱 선생님한테 빨리 듣기로 예, 하고 예, 예. 예, 제가 좀 속도를 내겠습니다. 바로 그 박진홍. 박진홍이 누구의 애를 뱉느냐. 바로 이재유의 애를 뱉는데요. 네. 이재유는 그 사회주의 1925년에 조선공산당이 만들어지고 국내에서 정말 손적이시 정말 민족주의자들도 변제라고 있는 마당에 유일하게 일본 제국주의 반제 가장 앞장선 거는 조선공산당 계열이거든요. 사회주의 공산주의 계열인데 그 중에 가장 핵심이 바로 이재유라는 사람이고요. 그 이재유와 동지이자 또 부부의 연을 맺어가지고 바로 박진홍이 그 아이를 뱉는데 아이가 2년 만에 죽었다 이런 건데요. 그 이재유가 어떤 사람이냐면 이게 이재유를 잡았다고 그 당시에 경성일보라고요. 일제강점기에 총독부 기, 기관지예요. 일본말로 나오는 기관지인데요. 아, 놀랐다 진짜. 일면에 탑으로 쓴 거예요. 탑으로. 예, 조선 그 신출 규모란 조선공산당의 수계를 잡았다. 그래서 조선공산당이 이제 괴멸 위기에 처했다라고 하는 그런 신문 기사를 너무 좋아가지고요. 호해를 호해. 음. 호해를 냈어요. 근데 이게 30, 37년도에 냈는데 실은 36년도 12월에 잡았거든요. 잡아놓고 6개월 동안 쉬쉬하고 있다가 6개월 만에 호해를 낸 겁니다. 아, 우리 군사독재 시절에도 이런 짓 되게 많이 했어요. 왜냐하면 잡은 다음에 바로 신문 나오면은 동료들 도망가니까 6개월 동안 숨겨놓고 있다가 6개월 이후에 그것도 호해로 낸 거죠, 이제. 네, 네. 바로 그 이재우라는 인물. 그 다음에 그 다음 사진 보시면 이재우를, 이재우와 이제 이관수 선생님이 같이 활동하시면서 변장하면서 지금의 도봉구 창동 쪽에 그때 이제 야산이니까 그때 이제 농부로 위장해가지고 활동하셨거든요. 그래서 이제 농부로 위장했을 때 먼저 이재유가 잡힙니다. 잡히면서 소리 질러가지고 이관수 선생님 돌아 도망가시게 한 다음에 이 잡힌 채로 그 당시 그 사진인데 그 어떻게 잡았냐면 맨 왼쪽에 두 번째 음. 가운데 가슴에 X자 돼 있는 사람이 이재유예요. 아이고. 어, 이재유가 체포됐는데 나머지는 다 뭐냐면 변장한 경찰들입니다. 그래요? 민간인들이 아니라 다 네. 변장한 경찰이에요. 그 그러니까 경찰들이 지금 
이쪽 조작에 가담한 건가요? 그럼? 뭐 아니죠, 이게? 아니죠. 그러니까 변장에서 잡으려고 한 거죠. 아, 워낙에 신출 기모라니까 경찰 복장을 입고 다니면은 다 도망가니까 그 동네 사람, 농부, 뭐 학생, 각가지 복장에 그래서 <웃음> 그 일대를 그냥 싹싹 뒤진 거예요. 그래서 잡은 겁니다. 아, 이렇게 사진 찍는 것도 웃기네요. 이게 오, 기분 좋아서. 정말 농담이야. 너무 기분 좋아서. 그래서 다 승진했어요. 이 경찰들이 다 승진했어요. 난또 사실 이게 자세히 안 보면은 독립운동가 사진인 줄 알았어. 네. 그러니까 다른 분, 다른 사람들은 다 이제 좋은 옷 입고 있는데 이재위만 딱 포승 꽁꽁 묶여가지고 네. 가운데다가 엑스포 해가지고 얘가 얘가 이재위야 이렇게 표시하는 네. 거죠. 이게 경찰들 기념사진 찍은 거예요. 너무 즐거워가지고. 네. 이놈들 중에는 조선인도 있었을 거 아니에요. 당연히 있죠. 당연히 있죠. 네. 아, 이런, 이런 경우인데요. 자, 이런, 이, 이 당시에 바로, 이 당시에 이 이재유를 일러서 이제 경성 트로이카 3인방이라고 했거든요. 이재유, 이현상, 남노당, 지리산에서 돌아가신 이현상, 그 다음에 또 누굽니까? 한 명이. 이주학과. 김삼룡. 김삼룡인가? 아, 김삼룡. 어, 김삼룡, 이현상, 이재유가 이제, 그래서 세, 삼도 마차다. 이 당시에. 그래서 이제 경성 트로이카라고 하는 거거든요. 근데 이제 이재유가 감옥 갔잖아요. 잡혔잖아요. 그러니까는 이 그룹을 이 그룹을 바로 이관수 선생님이 계속 아, 지도하신 거예요. 예. 여기서 이제 이관수 이관수도 등장하게 되는 거죠. 예, 이관수리. 그 이재유 사진 다시 한번 보면요. 이재유는 음딱 40살 살고 돌아가셨어요. 아이고. 돌아가셨는데 그래서 사실 이제 나중에 어떻게 보면 우리가 민족주의 계열 그러면 김구 뭐 되게 유명한데 마찬가지로 사회주의 공산주의 네. 운동하면은 이재유가 네. 탑 중에 탑입니다. 네. 탑 오브 탑입니다. 탑 오브 탑. 근데 다행히 그럼 어떻게 성원이 됐냐. 다행히 그걸 다행이라고 해야 되나요? 해방 전에 돌아가셨어요. 북한으로 안 갔다. 해방 전에 돌아가셔서 해방된 1년 전에 돌아가셔서 44년. 정말 다행인지 몰라도 이렇게 독립운동을 성원이 된 분인데요. 이게 문재인 정부에서도 그런 노력들을 좀 하고 있는 편이죠. 이 노력을 음. 이 노력은 노무현 정부는 처음 한 겁니다. 네, 노무현 정권에서 이 노력을 처음 했어요. 그 노무현 정권 그걸 인정을 받아요. 김원봉도 마찬가지죠. 상징적인 인물이잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 북한으로 넘어간 사람들을 아예 독립운동에서 지워버렸던 사건. 네. 네. 그래서 자. 지금 이제 이재유 사진을 연속 4장을 볼수 있는데요. 그 20대 때부터 쭉 수감되신 네 번째 사진인데. 이런 자료는 어디서 났대요? 어떻게 이거 기억하세요? 왜냐하면 이제 일본의 경찰 유시찰 인물 그다음에 그 감옥에 잡히시면은 이제 그 수감되기 전에 찍기도 하고 하는 사진이 네 개가 남아 있는데 이분이 이전 한 70벽 그 한국어 오기 전에 동경에서 활동했거든요. 동경에서 유학생 좀 활동했는데 음. 그때는 경찰서로 한 70번 잡혀가셨답니다. 70번 정도. 대단하신 분이구나. 신철기몰. 굴하지 않는. 네네네. 네. 네. 그런 분입니다. 이재유와 함께 활동했던 분이 바로 이관술. 그래서 이관술은 다행히도 해방을 맞이하죠. 해방을 맞이했는데 어쨌건 이분이 사회주의 독립운동가니까 그 당시엔 당연히 조선공산당 이후에 조직들이 대부분 이제 남노당, 남노당으로 이제 모이게 되는 거죠. 그야 뭐 지금으로 우리가 남노당, 북노당 이런 이념의 잣대를 보지만 그때 너무나 당연했던 것이고 그때 남노당 지도자로서 당연히 그 남바 4, 3, 네, 네 번째가 이제 박헌영, 다섯 번째가 이관수를 할 정도로 김일성보다 더 음. 위에 올 정도로 그 당시에는 되게 국민적 신망과 여망이 높았던 분이다. 라고 하는 네, 거고요. 네. 그 조선공산당이 있었던 건물입니다. 저희가 바로 어, 어디가 있었던 거예요? 네, 그긴 건물. 대충 지역이 어디? 아, 어디냐면요. 어, 어디냐면 지금 그 조선 호텔, 한국은행, <웃음> 한국은행에서 이렇게 쭉 가졌습니까? 그 왼쪽에 그 담벼락이 조선 호텔 담벼락이에요. 아. 어, 그래서 한국은행에서 이렇게 좀 시청을 오다 보면은 오른쪽 편에. 아. 네. 그 지금 그 한옥 담벼락이 바로 조선 호텔 웨스틴 조선인가요? 음. 그 건물이고 이 제일 높은 건물인데 한자로 경향신문사인데 나중에 경향신문사가 된 거고요. 이때는 뭐였냐면은 
일제강점기에 일본 화폐 찍는 공장이 여기 있었어요. 그 조선 정판사라고 해가지고요. 일제시대 때 일본 돈 찍었던 인쇄소가 여기 있었던 인쇄소가. 그 정동인 줄 알았어. 경향신문사. 나중에 이제 어. 이 사진은 나중에 음. 경향신문이 들어오고 난 다음에 조선공산당이 이 건물을 빼앗기죠. 빼앗긴 다음에 이제 경향신문이 들어오는 거예요. 그 사진 이 건물입니다. 네. 일제 때는 되게 중심가 있어 그 좋은 건물인데 이게 바로 조선 정판사 사건이 일어났는데 이 조선 정판사라고 하는 인쇄소 그 인쇄소에 조선공산당이 입주해 있었고 거기에 조선공산당의 기관지인 해방신문도 입주했었고 거기에 박헌영도 근무했고 거기에 이관수도 근무했던 거죠. 그런데 문제는 그 다음 사진인데요. 이제 미 군정이 이제 사회주의자 독립운동가 저기 공산주의를 이제 탄압하게 된 계기가 뭐냐면 미소공동위원회라는 게 있어요. 미소공동위원회. 음. 미소공동위원회에 결렬되지 않습니까? 결렬되고 난 다음에 바로 미 군정이 한국 내에 조선 내에 특히 남한 내의 사회주의 세력을 없애야겠다라고 하면서 조선 정판사라고 하는 위조 사건을 만드는데 뭐냐면 자 조선 정판사라고 하는 곳에서 일제 때 돈을 찍었는데 그 돈을 아직 대한민국 정부가 수립되기 전이니까 일본 돈을 그대로 썼었어요 일본 돈을 그렇겠죠. 네. 그러니까 그런데 그 돈을 찍는 판 징크판이라고 하는데 그 판을 가지고 조선 공산당이 그 건물에서 위조 집회를 만들었다. 그래서 한 6개월 동안 1,200원 정도만 되는 거액을 만들어서 시장 경제를 교란시켰다. 이건 국사범이다. 라고 해서 관련자뿐만이 아니라 조선공산당을 괴멸시키는 작업에 들어가는데 그게 알고 왔더니 다 100% 조작입니다. 그랬을 거예요. 네. 100% 조작. 조작. 그래서 그 조선정판사 관련해서 재판하는 그 사진이고요. 그러니까 이런 사건들이 네. 남한에서 독립운동 역사 특히 사회주의 계열은 그냥 괴멸시키면서 지워버리는 그 바로 괴멸시키는 첫 번째 행위가 바로 조선정판사 위조 집회 조작 사건인 거고 음. 거기에 담당 책임자로 재정부장이었거든요 이관 선생이 조동훈 재정부장 음. 그러니까 재정부장으로서 타겟으로 딱 해가지고 이제 열 명을 구속해서 재판을 해서 감옥에 쳐넣는 게 되는 거죠. 이게 1946년이 되거든요. 네. 그러니까 해방 정부에서 거의 활동을 못 해보시고 네. 감옥 생활을 하신. 그래서 요 때가 이 이후에. 이 이후에 이제 사삼이 발생하게 되고 여순이 발생하게 되고 국가보안법이 마, 만들어지게 되고 한국의 반공주의가 메카시즘이 정말 지금까지 회행하는 바로 그 계기가 바로 조선정판사 위조집회 조작, 조작 사건이 바로 그 계기가 되는 겁니다. 네. 이게 진짜 나쁜 놈들이다. 네. 독립운동 뭐가 중요해? 뭐 이런 거죠. 너희들은 빨갱이니까 네. 이런 식으로. 그러면서 이제 이관순 이름이 확 지워지게 되는 거죠. 이제. 지워지면서 이제 유교 때 유교가 되고 바로 다시 이제 우리가 복습을 하게 되네요. 성신여대에 동상이 있었던 바로 그 사람. 심용현, 심화진의 아~ 아버지, 심용현이. 있는 예, 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 예. 그 지금 총두고 있는 사람이 심용현입니다. 예. 그래서 1950년 7월 달에 대전의 형무소에 있는 분들을, 무고한 사람들을 그 산내골로 끌고 가서 1차 학살을 했을 때 가장 먼저 학사당한 분이 이관수래. 아. 1호로. 예. 그때 요, 요, 그 장면을 기억하는 분이 있습니다. 요 당시에 그, 저기, 대전 형무소에서 형무소에서 특경대 대장 권한대행 하시던 분이 증언을 했어요. 노무현 정권 때 직접. 음. 자기가 인계했다. 이관술과 여러 명을. 누가 인계해 갔냐? 심영현 중위가 인계해 갔다. 심영현 중위가 이관술에게 죽으면서 이런 말을 하더라. 야 이관술 너 죽을 때 됐으니까 대한민국 만세라도 한마디, 한마디 하고 죽지 이렇게 했답니다. 그랬더니 지금 누운 채로 저 자세로 그랬더니 누워서 저 자세로 이관 선생님이 야 대한민국 만세는 모르겠고 조선 민족 만세라도 한번 하고 죽겠다 하고 조선하다가 바로 총을 쐈다는 거죠. 그것까지 증언이 나옵니다. 이게 총 들고 있는 이 사람. 네. 여기 심용현. 심용현이고 이거 아 저기 저 성신여대. 네. 이렇게 돌아가시니까 쉽게 표현하면 지금 우리 이관수 이런 분들 있죠. 손옥희 여사님 외할아버지가 
그렇죠. 사망하는 그 상황이잖아요, 그렇죠. 지금. 네, 네, 네. 와, 진짜 너무 막 분노가 확 치미네. 그래서 이런 놈들은 나중에 대대 손손 떵떵거리면서 하는 거 아니에요, 지금. 네, 그래서 바로 저렇게 성신여대 본관에 가장 좋은 로비에 이제 심영현 동상이 세워지고 지금 심화진이죠 얼굴을 예, 얼굴만 안 하면 심화진 심화진이고요. 예. 그래서 이제 지금은 동상이 지금 창고에 있지만 모르죠 또 다시 역사 어떻게 돼가지고 창고에 있는 게 다시 세워질지 알수 없습니다만은 네, 그렇게 될 날이 안 오길래 저희가 노력해야 되겠는데 어쨌든 이런 세월이 지났고 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 이제 유교가 다 지나고 유교가 지난 다음에 이관술의 친동생 이 학술도 돌아가시고 이관술의 사위도 돌아가세요. 자, 유교의 와정 속에서. 그러니까 독립운동가는 본인만이 아니라 그 가족까지 고통을 겪게 되는 그 상황이 되는 거고요. 그래서 어쩌어쩌해서 이제 4.19가 됩니다. 4.19 혁명이 되면서 조금 민주화의 열기, 그 다음에 좀 빨갱이에 대한 어떤 뭐 메카시즘이 조금 잦아질 때그 지역에서 동네에서 다 잡아 죽였으니까요. 이관술의 뭐 저기 친동생도 죽이고 이관술의 뭐 사이도 죽였으니까 수십 명이 같이 죽었을 거 아닙니까? 그 네. 유가족들이 모여서 합동 장례식하고 묘지를 만들었어요. 묘지를 만들었는데 이런 식으로. 아... 예, 만들었는데 이게 딱 우리가 4.19 기간이 딱 1년이었잖아요. 1년 지나고 바로 5.16 구태타가 터지지 않습니까? 예. 그러니까 5.16 구태타 세력이 다시 바로 하면서 준동하면서 울산 경찰서에서 와가지고 천인 공로할 짓을 하는데 뭐냐? 묘를 파헤치는 거는 약과예요. 그 묘를 유족들이 파헤치게 합니다. 유족들 손으로. 유족들한테 그 묘를 파헤치게 해요. 유족들이. 그 다음에 그걸 화장하게 하고 그게 울산 경찰서 그 직원들이 시키는 거죠. 상부가 명령했다 이런 식으로. 음. 그게 언제냐? 바로 5.19 구태타 직후에 일어난. 그런 사건인데요. 그래서 이거 여기만이 아니라 거창 뭐 학살부터 해가지고 수많은 4.19 이후에 수많은 유교 당시에 있었던 민간인 학살 진상규명운동이 4.19 직후에 일어났는데 그를 깡그리 다시 다 없애버린 것이 바로 5.19 구태타입니다. 야 나중에 그, 그 사람의 딸이 대통령이 되고. 네. 나중에 탄핵까지 되고. 네. 어떻게 보면, 어떻게 보면 역사의 반동일 수도 있어요. 네. 그 탄핵 했지만 다시 또그 세력들이 다시 또 준동하고 있고 일어나고 있고. 미치겠습니다, 진짜. 민족 전기는 도대체 어디로 갔습니까? 네. 민족 전기가 아니라 그냥 일반 상식이 음. 중요한 문제가 상식이 무너졌다고 보네요. 네, 네, 네. 자, 그 다음 사진 보시면. 네. 자, 바로 그, 우리가 이제 울산에서, 바로 노덕술이거든요. 노덕술이 경찰일 때, 그 다음에 노덕술이 해방 이후에 또 군에도 잠깐, 하도 일제 때 뇌물, 그 다음에 해방 이후에도 경찰하면서 뇌물을 먹으니까 경찰 잘리고 군에, 군에 들어갔어요. 물론 군에 가서도 뇌물 먹고 나쁘지 했지만은. 어쨌거나 경찰일 때 노덕술, 군인일 때 노덕술 사진인데, 노덕술이 울산 사람이에요. 울산 장생포 사람이에요. 그러니까 울산에서 바닷가 쪽이고, 이관 선생님은 고향은 울산에서 바닷가 쪽 아닌 먼 쪽, 서쪽. 산 넘으면 경주 쪽이에요. 그러니까 근데 문제는 뭐냐. 이 노덕술이 몇년 전에, 몇년 전에, 2005년도인가, 2006년, 7년, 8년 그쯤에 울산의 인물로 선정될 뻔 했어요. 울산에. 진짜요? 예. 네, <웃음> 울산이라는 이름이 생기고, 
그거 울산 정명 뭐 몇주년인가 뭐 해가지고 울산에서 울산의 역대 임무를 선정하려고 후보까지 올랐다가 시민단체들이 연구소 포함해서 난리 한번 나가지고 명단에는 빠졌지만 노덕스러운 빠졌지만 어쨌든지 울산 지역 출신의 친일파들이 여전히 울산의 인물로 그 당시에 공식으로 선정이 됐습니다. 그 김원봉 선생이 북으로 넘어갔다는 네. 이유가 노덕수 때문이라는 얘기가. 그건 있죠. 아, 그런 얘기가 네. 있죠. 네. 어, 어, 여사님 한마디. 네. 그 울산의 인물로 지정할 때 이제 이관술도 올라왔고 네. 노덕술도 올라온 거예요. 같이. 네. 네, 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 네. 그래서 이관술도 안 되고 노덕술도 안 된다. 안 된다. 네. 이관술이 노덕술 때문에 같이 안 된다고 했어요. 음, 그러니까 음. 지금 울산의 노덕술 그 가족들은 굉장히 떵떵거리고 음. 힘도 있고 음. 재력이 있어가지고 누구도 감히 노덕술 이야기를 잘 못한답니다. 돌아가시고 난 뒤에 진실을 밝히겠다고 기다리는 사람이 있더라고요. 그래요? 네. 어... 지금은 감히 음... 함부로 이야기해서는 안 된다. 지금도요? 노덕술 후손이 네. 어떤 사업을 어떤 사업에 종사해요 주로? 지금도 굉장히 뭐 여러 가지 정치 활동과 그리고 부를 축적해서 울산 문화에 뭐 주름 잡는 그런 인물. 아 저, 정말 그래서 지금 노 노덕 술 자료를 좀 달라 음. 그랬더니 아 지금 함부로 공개하면 큰일 난다 <웃음> 아직도 그런 아 어디서 감이요 노덕술이 울산의 인물이 돼요 예 그래서 둘다 뺐다 음. 이제 이관술도 빼고 노덕술도 뺐다 그래서 인물로는 안 됐다는 그 회의가 뭐 그렇게 많이 진행됐다 그런 논란 자체가 가능이 난 겁니까 자 일단은 이제 시간이 없고요 제 20분 남았는데요. 네. 그, 이, 근데 어쨌거나, 자, 우리나라 독립운동가들 소원 기준이요. 6.25 때 북한을 돕다든지 도왔다든지 북한 정권 수립에 가담하면은 독립운동이 아무리 크게 해도 소원 안 돼, 못 주거든요. 지금 이렇게 돼 있습니다. 김원봉 선생님이 그래서 소원 못 받고 있는 건데. 근데 이관 선생님은 자, 보십시오. 50년 7월에 돌아가셨어요. 대전형무소에 계시다가 돌아가셨단 말이죠. 그러니까 6.25와는 아무 관련이 없는 분이고 북한 정권 수립과도 관련이 없는 분 아닙니까? 그러네. 조선 정판사 사건 나면서 박헌영은 다 이제 북한으로 가셨지만, 갔지만은 이관수는 못 갔단 말이죠. 잡혀가지고. 그러니까는 독립운동과 서운 기준에 부합해요. 음. 근데 왜못 받고 있느냐? 바로 조선 정판사 사건이 국사범이니까, 어. 북한 정권 수립에 가담은 안 했지만은 아직까지는 법적으로 이게 쉽게 말하면은 그 위조 우리 우린 지금 위조 집회 사건을 조작 사건을 하지만은 이게 법적으로 확실치 않다 이래가지고 이제 유보가 돼 있는 거예요 서운에 그런데 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 어쨌거나 이 조선정판사 위조 집회 사건이 학문적으로 2015년도에 임성욱 박사 그 외대 임성욱 박사가 이 논문 박사 논문을 냈거든요 박사 논문과 음. 이 책을 내므로서 조작 사건이라고 하는 최초의 가장 학술 논문이 지금 나왔기 때문에 아하. 이 논문과 그 다음에 또 추가 연구가 계속돼서 아 학계에서 아 조선정판사 위조 집회 사건은 조작이구나라고 하는 것이 학계의 정설로 되면 이제 언젠가는 이권 선생님이 독립운동가 될 날이 다가오는 건데. 그 준비를 저희가 해야 되겠다 싶어가지고 우리 선생님 노력하셔가지고 그 다음에 사진 보시면은 기념사업회도 만들고요. 네. 세미나도 하시고 활동들을 좀 많이 하고 계셔서 다행이고요. 그래서 일단은 음 요거 요거 이제 넘어가고 그다음 사진 한몇 개만 보겠습니다. 그래서 자이 이경선은 역시 다 누구냐면은 이관수의 제자입니다. 예. 동독 동독 제자입니다. 다 독립운동가 됐습니다. 그 다음에 아까 이호정 선생님, 아까 예. 박진호하고 만났던 다 독립운동가 예. 됐습니다. 자 이것도 이호정 선생님의 말년 모습인데 이호정 선생님이 누가 노무현 대통령 때 성원됐거든요. 아, 네. 네. 사진이 사진이에요. 네. 노무현 대통령에 대해 애착이 가, 가져서 인터뷰하는 분이 노 대통령이 어떻게 생각해요? 라고 하니까 이노 대통령 서거하고 얼마 된, 되지 않아서 인터뷰인데 이 사진을 보여주더랍니다. 이게 다 말, 다 말하고 있는 거죠. 음. 이 서거한 그 이후에 그 사진, 전면 나온 사진을 가지고 딱 보여드리랍니다. 예, 네, 이렇게 해서. 
이호정 선생님이고요. 그 다음에 어쨌든 우리가 앞으로 여러분들 시청자분들이 이관술에 대해서 아시려면 이관술 평전 안재성 작가님의 이관술 평전 그 다음에 그 다음 사진인 경성 트로이카 이두 권을 필독해야 됩니다. 이관술을 알려면 이두 권을 읽어야 됩니다. 이두 권을 읽지 않고는 이관술에 대해서 논할 수 없다라고 해서 안재성 작가님이 다 쓰신 두 책을 읽으시고요. 일단은 이제 우리 선옥 교수님 오셨는데 제가 오늘 이관술 선생님이 너무나도 알려져 있지 않은 인물이라서 이관술에 대해서 기, 길게 얘기했는데 이제 나머지 이야기는 그더 기막힌 이야기 가족들이 겪은 기막힌 이야기를 또 손영태 선생님이 또 사진도 많이 가셨는데 백문인 불혈견이라고 사진 보이면 좋겠어요. 지금 사진 한번 보실까요? 음, 음, 저 뭔가요, 음. 여사님? 아 저거는 이제 이관술 공적비라고 그 1990, 1990년대 초반에 울산에서 장성훈 쌤이라고 할아버지에 대해서 이제 울산 매일에 연재를 했는 거를 책으로 묶어놨거든요. 울산 인물 기행 문화 기행해서 그때 책이 나왔어요. 네, 앞쪽으로 한번 보시죠. 앞쪽으로. 앞쪽 카메라 저쪽 앞으로. 어, 네, 네, 네. 이 책이 그때 처음으로 신문 연재된 거를 모아가지고 책을 내셨는데 이 선생님이 이렇게 훌륭한 분, 우리는 이책 보고 이제 할아버지가 정말, 아, 이름도 못하는 분이, 아, 이런 일을 하셨구나까지 알아가지고 이분이 출판 기념회도 하고, 그러면 그냥 둘수 없다 해서 공적비를 세우자. 그래서 이제 울산 그 선바위 있는 유적지 강 옆에, 태화강 옆에, 저기는 사, 저, 우리 집안의 어른이 가지고 있는 땅인데, 저기에다가 세웠습니다. 선산에다가 예, 96년도에 세우셨잖아요. 선바위, 예. 어, 주유소 옆에 네. 사람들이 많이 다니는 곳이니까 네. 여기 세워라 해가지고 저렇게 세웠는데. 그 선바위가, 어, 그러니까 우리 울산. 과천도 선바위가 있어요. 아, 예, 예, 울산에. 이밤, 이밤, 이밤. 설립자 바위암자, 이밤면. 울, 어, 할아버지 네, 나신 곳이 범서면 이밤리. 선바위가 있다고 이밤이라는 그쵸, 마을인데. 입, 암, 예. 그 선바위가 있는 곳에 거의 여름 되면 사람들이 너무너무 많이 와요. 네. 그 옆에 세워놨더니 많은 사람들이 봤겠죠. 그래서 야. 96년 4월에 세웠는데 97년 그 이후부터 알려져가지고 이제 난리 난 거예요. 난리 난 거죠. 세워서는 안될 비석이다. 아이고 씨, 난 또. 건국회 경남 지부장. 김태근이라는 분이 울산 메일에다가 글을 써가지고 절대 세워서는 안 된다. 이관술 유적비 빨리 철거해라. 대한건국회 경남도지부 성명서도 발표하고 하여튼 그래서 제한군인에도 나서고 예, 뭐 나서가지고 도저히 안 돼서 이제 마지막에 그러면 안 되겠다 이렇게 반발이 거세고 한데 계속 세워놓을 수가 없다 해서 그 어머니 사촌 동생이 있어요. 누님 이래서는 안 되겠다 해서 이제 철거를 했어 강제 철거한다는 움직임이 있고 해서 음. 이제 이거 철거하는 장면이에요. 가족들이. 어. 예. 가족들이 직접. 그 옆에 장면인데, 저, 울산 메일에 어떤 기자가 찍은 사진입니다. 저게. 트럭에 싣고 가는데, 따라와서, 끝까지 따라와서 막, 그, 들고 부숴가지고, 어, 비석 가에 막 전부 다 훼손이 되고, 음. 돌을 다 불어가지고, 이제, 할아버지 생가 아파트에다가 다시 묻은 거죠. 어쩔 수 없이 피신해 온 거죠. 피신해 왔는데 피신해 왔지만은 그래도 이게 땅 위에 있으면은 또 누군가 깰수 있으니까 아예 땅에 묻어둔 거죠. 저희가 차에 실고 묻어놨는데 이제 97년에 저렇게 됐으니까 작년 어 19년 11월쯤에 기념사업회도 생기고 해서 이제 저 유적비를 캐내야 된다. 그래가지고 기념사업회에서 저 유적비를 이제 캐는 겁니다. 2019년도에 예, 기념사업회가 만들어지고 예, 아니, 예, 기념사업회 그래서, 이름으로 음, 다시 이제 파서 온전하게 세우자 해서 
다시 세우는 그래서 사진. 이제 다시 세우는데 빗속이 갈 데가 없는 거예요 이제 갈 그렇죠. 데가 그 없어가지고 예 그래서 그 사촌 집이 있어요 할아버지 사촌 할아버지 집이 있거든요 그 앞에 공터에다가 저렇게 이제 다시 모시고 와가지고 빗속을 세워놓은 거예요 이게 훼손된 모습 훼손된 보이고요. 모습들 밑에도 찢기고 네. 위에도 다 찢기고 해가지고 빗속이 온전하지 못하게 참. 위에는 귀두는 따로 옆에 두고 비석은 비석대로 그것도 앞에도 이렇게 세워놨더니 지나가는 사람 오는, 오는 사람이 보고 이제는 거 가서 절하는 사람도 가끔씩 있고 음. 또 뭔가 하고 들여다보는 사람도 있고 그래서 저렇게 비석을 따로 세워놨습니다. 이제 깨끗하게 네. 씻어서 모셔놨고 네. 2019년도에 기념사표가 만들어졌는데 많은 분들이 도와주셨는데 예. 그 우리 박재동 화백도 박재동 화백도, 박재동 화백도. 아, 참가, 발기인으로 참가하셔가지고 예. 관심 아니. 많이 갖고 계세요. 후손들 입장에서 보면 이게 천불나는 상황이잖아요. 아, 세상에 노덕술과 비교 당하는 것도 기분 나쁜데. 뭐, 요, 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 요 부분은 사실상 진짜 특히 그 이관술 열사 독립운동가 입장에서는 아까 말한 제자들까지 다 소원이 되고 이런 상황이고. 제자들도 아니고. 소원은 안될 상황도 아닌데다가 네. 정말 이게 이제 이념의 사회주의 계열이었다는 거를 제외하고 나면 뭐랄까 굉장히 뭐, 뭐 어떤 중요 순위로 봐도 네. 대한민국 베스트 파이브 안에 드는 정도의 민족 네. 지도자였는데 네. 이분은 이제 그 6.25 상황에서 이제 사실 처형당하신 거잖아요. 네. 야, 이거는 좀 너무하네요. 이게 바로 잡혀야 되는 거 아닙니까? 그게 이제 2019년도 그나마 3.1운동 100주년이라고 하는 그런 시대적 분위기 속에서 됐다고 보고요. 예, 그러니까 정말 최근에 된거 아닙니까? 정말 최근에 예, 이런 일들이. 예, 예. 최근에. 어, 그 임성욱 박사가 이제 네. 정판사 위패 사건 논문을 발표하면서 이제 힘을 받아서 이제 우리는 정판사 위패 사건이 조작이다. 확실한 건 없어도 계속 조작일 것이 다 했는데 조작이다라고 확실한 근거를 가지고 왔기 때문에 그때부터 이제 좀 힘을 받아가지고 이제 그 지역 주민들과 함께 기념 사업회를 어렵게 어렵게 만들었죠. 그런 사건들 우리 역사에 많이 있죠. 너무 많죠. <웃음> 조작해서 네. 뒤집어 씌워가지고 네, 결정적으로 네. 사실 심, 심지어는요 최근에 그 조국 장관에도 사실은 그런 케이스에 가까워요. 네. 말도 안 되는 거 갔다가 음. 조작해가지고 음. 나쁜 사람이다 네. 해놓고 말할까 여론을 나쁘게 만들어서 뭔가 다른 일을 하는 짓거리 이거 다 연속되어 있는 거죠 사실 음. 조작의 역사가 길죠 예, 네. 조작. 그 비석 같은 경우에는 그 당시에 비석을 이제 철거하려고 하는 분들이 다들 남자분들 아니에요 전직 군인들 뭐 제한군인 이런 분들인데 건국해. 여기는 이관 선생님은 후손이 딸만 있어요 딸만 딸. 딸만 있고 또 이걸 만든 분들 대부분 이제 여자분들이 중심에서 만들어가지고 막내, 막내 딸만 살아계셨고 네네. 엄마만 살아계셨고 네. 그러니까 여성들이 있는 집안이기도 하고 또 빨갱이나 낙이든 찍힌 집안이기도 하니까 해꼬지를 얼마든지 했었고 과거에는 음. 했었기 때문에 이분은 이제 겁이 난 거죠 이 비석을 계속 그냥 하고 있을 때까지는 비석만이 훼손되는 것이 아니라 정말 사람까지 해꼬지당했다 네. 싶어가지고 부랴부랴 땅에다 묻었던 거죠 네. 자, 진짜 그게. 재양 본인이나 건국회 할아버지들이 왔을 때 너무 무서워서 엄마는 지금 앞에 나가지도 못하고 벌벌벌 떨고 있었대요. 음. 왜냐면 우리 같은 경우는 그런 남자 오면은 막 우리가 막 맥살 거 하겠지만 이번에 유교 때다 겪었지 않습니까? 유교 네, 때 정말 네. 연자제를 몸으로 겪은 분들이야 그 트라우마 때문에 그런 식의 다시 한번 협박이 들어오면은 저항을 못 하는 거죠. 서북 청년단이 네. 그런 거잖아요. 어, 그런 거죠. 네. 서북 청년의 후신들이 와서 지금 문제 얘기를 한 거죠. 근데요, 네. 저는 이런 상황에서는 
계속해서 그 역사청산이나 막 과거사 진상규명 이런 거 지겨워하실 분도 계시겠지만 저는 반대로 생각하거든요. 이럴 때 이런 작업들을 현재 국회에서 좀 전담해가지고 뭔가 특이 하나 만들어서 이렇게 할수 있는 거 아니에요? 그, 그래서 진실화위원회가 만들어져 있죠. 지금 노무현 정권 때 한번 만들어졌다가 이명박 박근혜 때 9년 동안 없어졌다가 다시 2기. 만들어 활동하는데 이게 또 시간이 걸리기 걸리는 작업이에요. 시간이 걸리고 또 적법 절차를 또 지키지 않으면 또안 되니까 진실을 알지만 그 진실을 증명하는 게 시간이 너무나 많이 걸리는 거죠. 아까 조국 장관이 말씀하실 때 똑같습니다. 진실은 아는데 그걸 증명하려고 하면 더 많은 시간이 걸리는 거죠. 그러니까 한번 진실 왜곡되지 않게 하는 게 가장 중요하고요. 그러니까 네. 1980년에는 5.18도 마찬가지 아닙니까? 네. 아직도 발포 명령자를 진상규명을 못해 누가 했는지는 뻔히 아는데 음, 증거가 없으면 맞습니다. 이게 확증지치 못하는 거거든요. 네. 어찌됐건 간에 저는 이게 공론화돼서 음. 뭔가 확증을 짓지는 못하더라도 국민적 정서에 그 당시에 어떤 상황들 때문에 사회주의 계열의 독립운동가들이 너무 완전히 지워진 어떤 사건들 그걸 지우기 위해서 위조지폐 사건 같은 게 일으켰다고 하면 아까 MBC에서 방송했던 것처럼 그런 것들이 보도가 되면서 이게 잘못됐구나라고 알리긴 해야 될거 아니에요. 일단은 사회주의 독립운동가에 대한 지평과 그 어떤 선입견이 많이 없어져 되는데 김원봉 선생하고 박헌영 선생은 어쨌거나 북한에 가서 공식적인 지위에 있었으니까 그건 조금 시간이 걸린다고 보지만 이건 선생님은 완벽하게 어떻게 보면은 완벽하게 지금 서운의 기준에 부합하는 거고 딱 하나 남는 게 정판사 위조집회 사건 조작 사건이라고 하는 것이 학계의 공론화만 되면 되는데 문제는 뭐냐면 그 연구를 하는 사람이 또 적다는 거죠. 그 연구를 한다는 것 자체가. 그러니까 이게 누구 하나만의 문제가 아니라 많은 사람들이 관심이 돼야 되고 또 그런 연구자들이 또 연구할 수 있는 분위기도 또 만들어줘야 되고 이게 뭐냐 다 국민적 관심입니다. 그렇죠. 국민이 관심 가지면 연구자들이 연구합니다. 음. 예, 그래서 오늘 이제 시청자분들이 이런 데 많이 좀 관심을 가져주셔야 하루라도 빨리 성인이 된다. 예. 이런 말씀 드리겠습니다. 근데 선욱희 교사님 네. 어, 어머니는 할아버지를 아실 거 아니에요? 예, 조금. 조금밖에. 아기 때. 아기 때. 들으시면 건데요. 이관술 지사님은 어떤 분이셨다든지 뭐 그런 거 있잖아요. 어, 그런 다른 얘기는 하나도 못 듣고요. 집에서 그 막내딸이거든요, 엄마가. 막내딸인데도 막내딸에게 병보석으로 집에 잠시 오셨을 때 3개월 정도. 병보석? 예. 할아버지 감옥에 계시다가. 그 해방 이후에. 해방 이전 일제 말. 일제 말. 예. 일제 말. 어머니 35년생인데 어머니 7살 때니까 44년 그때 잠시 나와서 그 전에 3개월 동안 집에 계셨는데도 그 막내딸에게 너무 엄하게 엄격하게 아이고. 교육시켰다. 꼭 독립운동 하시는 분들이 꼭 그렇다. 어, 집안, 집안에서는 굉장히 엄격하고 엄한데 밖에 나가셨으면 온 마을 사람들, 머섬들 이런 사람들 다 챙기고 아버지가 굉장히 엄격했다. 뭐 이런 기억을. 옛날, 옛날 어르신들은 항상 왜 이러셨을까요? 집안에서는 약간 충대리처럼 이렇게. 냉디하고. 동독, 동독학교 교사 시절에 되게 위트도 있고 유머 있고 재밌다고 하시는 기록이 많은데요. 그냥 그 막내 따님이니까 일곱 살이니까 엄하게 느껴졌을 거예요. 굉장히 엄하게. 왜냐면 아기 때 품에서 못 컸기 때문에. 왜냐면 아저씨가 온 거잖아요, 잠깐. 그 거의 그 반초죽음이 돼가지고 왔으니까 엄하게 보였을 거예요. 근데 그렇게 독립운동 하시다가 결국은 돌아가셨는데 그 공적비 이거 하나를 못 세우는 예. 이 현실이 참그 진짜 너무하네요. 네. 맞아요. 아 그리고 우리가 전 제가 봤을 때 국민적 공론화에서 독립운동사를 현실적으로 분단의 아픔이라는 게뭐 이념의 자유 이런 걸 떠나서 그 당시에는 사실상 사회주의 기회를 더좀 득세를 냈고 국민적으로 더 지지를 받았던 상황이었고 네, 맞습니다. 그것 때문에 이제 뭐 유조 집회 사건 같은 것도 일으켜가지고 이제 여론을 반대로 만들어냈던 거 아니에요. 네, 그렇습니다. 그럼 요거 요거를 다시 이렇게 사회적 합의를 보는 기구가 하나 있었으면 좋겠어요. 그리고 독립운동 
김정은 독립운동회를 이렇게 인정을 하고 이 부분에 대해서는 그렇게 돼야 되는데 그게 안 되는 상황이라는 거 웃기지 않습니까? 몇몇 연구자분들은 그렇게 주장하세요. 이제 그 45년 8월 15일까지만 평가하자 독립운동. 그 너무 그 이후에 그 뒤에 것까지 평가해 버리면은 좀안 되지 않냐라고 해서 용기 있게 그런 주장하시는 분이 계시고 뭐 저도 그러면 이게 해결책이 하나 있기는 해요. 네. 통일이 되면 돼요. 네. 통일이 되면 그런 문제는 사라질 거 아니에요. 네. 근데 언제 통일이 되냐고 지금 네. 통일돼도 알수 없어요. 근데 더 분노스러운 거는 네. 아까 그 친일파들 네. 특히 두명 지금 나왔잖아요. 노덕수라고 네, 네, 네. 심용현하고 네. 이 사람들이 후손은 너무 잘 산다는 게 문제 아닙니까? 지금도 네. 지금도 잘 살고 있지 않습니까? 그 다음에 성신여대가 지금 관변인사 체제지만 언제 또 다시 신피 집안이 다시 복귀할지 알수 없는 거고 노덕술 집안이야 뭐 아직도 뭐 울산에서 떵떵거리고 한다고 하니까 그러니까 역사가 지금 청산되는 과정 청산하려고 하는 대상을 우리가 명확히 하고 있는 시점이지 청산이 된게 거의 없어요 제가 볼 때는요. 그러니까 만화 그리는 윤모 씨가 독립운동가 네. 후손들은 왜 게을렀다 뭐 이런 식의 표현을 네. 그때 네. 그 사건 네. 알고 계시죠? 네. 어떠셨어요? 그말 듣고 나서? 웃었더라고요. 그동안에, 예, 진짜 가소롭게, 어떻게 그런 생각을 할수 있는가. 진짜. <웃음> 진짜 어처구니가 없어. 가소롭다기보다 사실 무서운 거예요, 무서운 거. 그 시대를 겪지 않은 사람이 그렇게 그 시대를 그런 식으로 단정적 위하는 것. 그 다음에 정말 피도 눈물도 없는 이야기잖아요. 그러면 그 젊은이가 70년 전에 심영현이 시대에 있을 때는 어떤 모습이었을까요? 생각해보면 그야말로 팻만 굴리고 있었을까? 자발적 진일파였겠죠. 네. 무서운 겁니다. 무서운 거. 네. 그 노덕술 나오는 선을넘 녀석들의 네. 이름이 기억이 안 나는데 처음으로 등장하는 그 천일 경찰이 있어요. 김태석. 어, 아 김태석. 그 김태석이 일본으로 유학 갔던 수제인데 네. 자발적으로 일본 경찰에 찾아 네. 들어갑니다. 네. 그러니까 어떤 강학 개념 자체가 없는 거예요. 그런 사람들이 우리나라에 부지기 수일 거고 네. 그 사람들이 지금도 후손들이 정치계까지 있는 거 아니에요. 그런 사람들이 주도층에 있다는 게더 문제죠. 그러니까 이런 논란들 속에 늘 피해를 보는 사람은 독립운동가의 후손들인 거고 네. 니는 빨갱이였잖아. 이런 식으로 치부하고 친일했던 거 이거 하고 그러니까 사상적으로 사회주의 계류였던 거하고 음. 어떤 게 비판을 받아야 되냐고요. 사회주의는 1925년 이후에는 사회주의가 중심 독립운동이에요. 독립운동의 중심이었어요. 그 당시엔 그게 맞는 처방이었고. 그러니까 여운형 선생님 같은 분들이 국민적 지지를 받았던 네네네네. 거고요. 네네네. 그 사진 또 귀한 사진 가져오셨는데 네. 몇 개만 딱 보고 예. 박수 치신 분이 누굽니까? 어머니예요. 예, <웃음> 네, 친어머니. 요양원이구나. 예, 요양원에 계실 노래를 잘 하셔가지고 계속 노래. 다음이요. 아, 지금 옆에 계시는 게 지금 저, 여사님이시죠? 예, 예. 오른쪽에. 예, 저 가족들. 생일, 생일. 예. 80, 80 몇이에요? 85세 생일. 85세 생일. 어떻게 보면 우리 저기 어머님 팔자는 독립운동가 후손으로 태어났기 때문에 가난했을 거고 한때는 굉장히 오랜 시간 동안 숨어서 뭔가 지내야 됐을 거고. 맞아요. 수십 년이 지난 뒤에 잠깐 인정을 받으려고 해도 그것도 마치 힘들었던 걸 거고. 눈물 나네요. 한 사람 일생. 기념사업회. 기념사업회 관계자분들이고요. 관계자분들. 어머님의 바로 왼쪽에 계신 분이 회장님, 예. 배성동 작가님입니다. 작가님이신데, 작가님. 기념사업회를 만드셔서 용기 있게 좀 해주고 계시고. 아, 이 다음 아, 사진이 예. 아주 중요한 사진인데요. 예. 이거 반곡초등학교죠? 예, 예. 언양 반곡초등학교. 예, 언양에 있는 반곡초등학교에 이런 기념비가 있는데 뭐냐면 보통 이 학교를 세우기 위해서 땅을 주신 분들한테 감사의 표시로 이, 이름을 다 써놓은 거예요. 어느 분이 몇 평, 어느 분이 몇평 보시면 맨 왼쪽에 이관술이 나옵니다. 아. 예. 맨 왼쪽에 다음 사진 보시면요. 네, 그러네요, 예, 진짜. 예, 예, 예. 
이게 재산도 좀 있으셨나 보네요. 이게 재산 많았습니다. 이게 1947년에 기증한 건데요. 1947년은 정판사 사건 때문에 할아버지 감옥 계실 때 감옥에 계실 때 땅을 좀 기증해 달라 해서 사촌 동생이 찾아가서 이거 대신으로 땅 기증해라 해가지고 감옥에 계시면은 그럴 생각을 못할 수도 있는데 오는 42평이에요. 네. 지역에서 또 유지시고 부자 집안인데 그래서 집 집안에 어르신이니까 감옥에 있지만 또 사촌이 가서 동네 위에서 땅 기증해라 했는데 나 같은 그럴 것 같아. 야 내가 지금 감옥에 있는데 너나 나한테 와서 네. 염장질이냐 할것 같은데 흥쾌히 흥쾌히 감옥에서 천생 교육자셨네요. 네. 이렇게 돼 있습니다 이게. 예. 그다음 사진은 이제 아이 여동생 어, 이승금. 네, 김남. 이승금 친여동생의 묘 묘소. 그러면 어, 지금 그 저기. 선욱희 여사님의 어머님의 관련이 있는 거죠. 이분은 어머니의 고모. 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 예. 고모시죠. 예. 이관수의 여동생이니까. 이관수 선생의 동생이었으니까. 예. 어머니의 고모 되는. 네. 그다음에 그다음 사진이 이제 아버지하고 아버님 어머니 선욱희 여사님의 아버님 아버지. 아이고. 이 고생 많. 젊었을 때 사진이었지만 예. 하여튼 고생 많이 하셨던. 시골서. 친일파 후손들이 서울에서 얼굴에 기름기 아나 진짜 이거 보고 있으면 이상의 눈물이 나요 이런 거 보고 있으면 음. 독립운동한 후손들이 이렇게 순박하게 사는 또, 또는 가난하게 사는 부자집 집안입니다 기본적으로 이, 이관술은 부자집 집안인데 이렇게 되는 거죠 이제 독립운동을 했다는 것 때문에 마지막 사진은 이제 효림 스님이신데요 효림 스님 왼쪽에 스님이신데 그 세종시 지금의 세종시에서 활동을 하시는 시인이면서 어 인권 운동가면서 또 지역 운동 열심히 하시는 아주 훌륭한 분입니다. 효림 스님이라고 이 효림 스님이 이관수가 아무 연고도 없지만은 이관수라는 인물을 알아보시고 이관수에 대한 어떤 기념 명예회복을 앞장서신 스님이 아니, 또 계십니다. 만회에 관해서 이제 안재승 선생이 글을 썼는데 네. 다 쓰고 그걸 읽으시고는. 내가 이 책은 그냥 둘 수가 없고 출판 개념회를 반드시 해라. 음. 그 전액을 내가 다 부담하겠으니까 출판 개념회 준비해라 해서 경주에서 이제 모시고 출판 개념회를 했어요. 그래서 나중에 인사드리러 가요. 그러니까 안재성 예. 선생님이 낸 책. 예. 이관수 평전. 평전. 평전 출판 개념회를 하도록 예. 그 효림 스님이 비용을 내주신 거죠. 예. 예. 야, 이게 어렵게 어렵게 뭔가 도움는 사람이 없으면 이 자체도 힘든. 예. 20년 제가 할아버지 찾으러 다녔거든요. 음. 20년 동안 할아버지를 조금씩 조금씩 이 책을 통해서 알게 되면서 할아버지를 찾자 해서 경성 트로이카 읽고 그다음에 안재성 선생님이 이제 그 평전이 나왔거든요. 네. 그 뒤로부터 계속 할아버지와 연관된 분들 다 만나고 찾으러 다닌 게 지금 20년 넘었거든요. 음. 20년 되니까 이제 공중파에서도 이렇게 네. 알리려고 방송에도 나오고 올해 나왔습니다. 또한한 번으로 안 되고요. 예, 한또 나와야죠. 예, 그래서 할아버지는 북한에서도 인정 받은 것도 아니고 남한에서도 인정도 못 받고 이념을 우리가 이렇게 선택했기 때문에 할아버지가 그 이념에 완전히 희생되신 분. 그러면서 6.25 때 예. 후퇴하면서 형무소에 계신 분들 죽일 때 그냥 돌아가신 음, 처형 1호 예. 불법 처형 1호. 그것도 다 증언을 해주셔서 아 저렇게 됐구나. 근데 좀 정말 좀 이런 분들이 할아버지만 계신 게 아니잖아요. 진짜 이념을 우리가 마음대로 선택한 게 아니고 미국이나 소련이나 이런 힘 있는 나라들에 의해서 분단이 되었고 그 이념도 이렇게 남한북한 선택되다 보니까 희생된 우리 조사들이나 뭐 조상들이 많기 때문에 그런 분들이 하루 빨리 인정받는 그런. 나라가 되었으면 네. 좋겠고 역사가 바로 섰으면 좋겠다는 생각이 많이 듭니다. 자, 앞으로 노력해 방송, 노력하면 반드시 되지 않겠나 네, 제가 할아버지 겁니다. 일 하나라고 봐서도 네. 꼭될수 있을 것 같습니다. 오늘 방송을 
딱 1분 정도로 요약해 보자면 이관술 선생님이 계셨어요. 가르친 제자분들 다 서운이 될 정도로 독립운동의 핵심 중에 하나 하셨는데 그래서 그 해방 직후에 그 여론조사 비슷한 걸 보면은 그 다섯 손가락 안에 드는 아주 저명한 지도자적인 인물이었고 그런데 해방이 되고 나서 아까 말한 그, 도, 그 위조 집회 사건 조작된 사건을 빌미로 감옥에 들어가 계시다가 6.25 때 후퇴하면서 총살 당하신 1호 바로 그런 독립 제사시고요. 이분을 알리는데 이렇게 시간이 많이 걸리면 안 되죠. 그게 돌아가신 게 1950년이고 벌써 2020년이니까 70년이 넘은 사건인 거잖아요. 음. 후손이 버젓이 지금 계시고요. 진실은 절대 가릴 수 없다고 생각합니다. 알겠습니다. 뭐 마지막으로 하신 말씀 더 있으시면 시청자분한테 부탁 좀 하세요. 관심 좀 가져달라고. 정말 20년 걸렸지만 앞으로는 좀 많이 땡겨서 여러분들에게 알려서 할아버지를 비롯해서 인정받지 못하는 모든 분들이 하루빨리 인정받는 어, 세상이 되었으면 좋겠습니다. 많이 많이 알려주시고 할아버지가 서운 받는 그날까지 저는 뛰겠습니다. 저도 짧게 감사드릴 분이 있는데 이 다큐멘터리가 만들어지기 위해서 노력해 주신 분이 바로 현직 울주 군수님이에요. 음. 현직 민주당이시더라고요. 분이 어쨌거나 현직 울주 군수님이 울산, 예, 울산 울주군, 울산 울주 군수님이 도와주셔서 그 비용을 보조해 주셔서 다큐멘터리가 나올 수 있었습니다. 이게 바로 정치가 해야 될 일이라고 저는 생각합니다. 예, 울산을 대표하는 독립운동가 이관수 선생님 이야기였고요. 어디다가 노독수를 대니까지 뭐 어처구니가 없어서 진짜. 자, 알겠습니다. 여러분 역사를 잊는 민족에게 미래는 없습니다. 전국민교육방송 민정부제연구소 34번째 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.